0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia. Para começo de conversa, Bonério Rincão continua sendo um case de sucesso. Um bom exemplo do como fazer, do como dar a virada, do como dar a volta por cima. O Rincão, você fala com empreendedores, investidores, moradores, veranistas, todos muito, muito empolgados com o momento vivido pelo Rincão. Uma virada dada no Rincão. Nós falávamos lá atrás, quando foi anunciado o projeto do Calçadão, dizíamos, isso será virada de página no Rincão. E foi. A empolgação é um negócio impressionante, satisfação de todos. Agora o Rincão vive uma nova fase que é do, da, da área dos condomínios, condomínios horizontais de alto padrão, ali na região sul do Rincão, depois daquela plataforma, plataforma sul do Rincão. Dali para frente, em direção à Barra Velha, tem um já plantado, já pronto, outro que está sendo, estará sendo lançado agora, uh, nos próximos dias, mais um outro do lado, e mais um outro, e vai em seguida encostar em Barra Velha, e que vai juntar com projetos lá em Ilhas, já em Araraguá. Vai criar uma área fenomenal ali. A postura do prefeito Jairo Custódio tem sido fundamental para tudo isso, para esse momento vivido pelo Balneário Rincão. Pelo seu jeito de fazer, pelo seu jeito de agir, o seu envolvimento pessoal e direto na linha de frente, sempre para que as coisas aconteçam. Às vezes até em cima da máquina, ou em cima da escada, ou no, lá acompanhando a, a pavimentação, enfim, em cima do fato. Mas o Jairo tem mandato, o Jairo tem tempo no cargo, não é eterno ali. É preciso, então, criar circunstâncias para que essas coisas no Rincão, esse momento no Rincão, não tenha solução de continuidade, não tenha problema, não seja travado daqui a pouco, que as coisas continuem mesmo com Jairo não estando lá. É preciso pensar no amanhã, no Balneário Rincão, próximas gestões, próximos mandatos, para que os próximos, mesmo pensando diferente e tendo outras prioridades, não façam um retrocesso no que está sendo feito, no que está encaminhado, nas coisas que estão andando e andando bem. É preciso criar normas e regras para isso. Tudo construído de forma coletiva, com a participação de todos da cidade, da comunidade, empreendedores, investidores, moradores, veranistas, comerciantes, empresários, todos, todos participando, movimento daqui, movimento dali. Mas isso precisa ser feito, criar normas e regras para que este movimento, este processo do rincão, Tenha garantia de continuidade. Hoje está tudo de acordo, está tudo indo, mas ninguém sabe como será o amanhã. Então é preciso aproveitar o bom momento de sintonia coletiva para garantir um plano de gestão para o futuro, para que o Rincão continue neste bom caminho de crescimento e desenvolvimento. Pensem nisso e vamos em frente. No sul do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, três minutos. Estou com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com Marlon Medeiros, que faz a operação técnica e vamos juntos a partir de agora até as nove e meia da manhã. Daqui a pouco conosco aqui, daqui a pouco, Márcio sony o Enio o Piara Bosque, a Mags Topassoli, Jonas Sif, Lucas Roco Coronel Cabral, Stephanie Machado. E outros do time da Soma Maior e do 48 para atualizar todas as informações e estar sempre à disposição de todos vocês. Para interagir aqui com o programa com mensagens de texto ou de áudio com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp e fale conosco pelo número celular 999847027. E para nos ouvir além de sintonizar o FM 100,7, acesse o link da Soma Maior que está disponível no 48. O portal 484, 8, por extenso, ponto com, ponto BR. Lá no pé da página do 48 tem o link da Maior Fique à vontade. Abraço. É sempre um prazer contar com a participação de todos vocês. Hoje é dia 9 de fevereiro, ano 2023. Hoje é quinta-feira. Cumprimento hoje pelo aniversário a Mila da Autoes o Simon, Nestor Bach, Vanilda Gonçalves, Matheus Carrador e parabéns a todos. Parabéns Henrique Bortolotto, Marisete Pereira, Giuseppe Marcelo, Irani da Costa, Maicon Isidoro, Jackson Fernandes, alô, bom dia, parabéns a todos os aniversariantes de hoje, parabéns para o Alex de Souza, a todos os aniversariantes, bom dia, parabéns, sejam felizes. 7 e 5, começa hoje a mega liquidação em Criciúma, vamos falar sobre isso em seguida. Tem uma boa notícia para Furquilinha, ônibus de graça, ônibus coletivo de graça em Furquilinha. Único caso no Estado, vamos detalhar isso em seguida, como vai funcionar. Já começa em teste agora. O governador Jorginho volta hoje ao sul do Estado, vamos, vamos falar sobre onde ele vai, o que, que ele vai fazer. E na política, o MDB se reuniu ontem à noite, o MDB catarinense se reuniu ontem à noite para decidir se embarca no governo Jorginho ou não embarca. E nada decidiu. Sinalizou que não quer entrar no governo, mas vai conversar com o governador Jorginho Mello. Antes disso... Daqui a pouco, 8 da manhã, teremos uma reunião dos deputados estaduais do MDB na Assembleia. O que está certo é que o progressista entra no governo, vai ter uma secretaria, é provável que o progressista tenha uma secretaria e tenha liderança de governo. O Zé Mildo pode ser líder do governo e o Silvio Drevic pode ser o secretário de Desenvolvimento Econômico, de Indústria e Comércio e tal. O PSD, fora do governo. Teve secretarias oferecidas, segurança para o Napoleão Bernardes, turismo por Mário Mota, o PSD não vai entrar no governo. Ainda do governo Jorginho Melo, ainda da política do Estado, mais um secretário do governo Jorginho definido, o secretário de turismo de Itajaí, Evandro Neiva, aceitou o convite do governador e vai assumir o turismo no Estado. Informação antecipada ontem aqui pela manhã cedo pelo Piara, que foi confirmada mais tarde pelo governo. Nomes de Criciúma, que devem ser anunciados nas próximas horas para cargos do governo do Estado. Jorginho Davi, provavelmente será nomeado diretor técnico e administrativo da Fesporte e o Otmar Miller deve ser presidente da SCGAS. As duas nomeações estão encaminhadas dependendo apenas de detalhes. Por exemplo, Jorginho depende da da definição do Bruno Souza, ex-deputado, que foi convidado pelo pelo governador Jorginho para assumir a presidência da Fesporte. No futebol, o empate de ontem do Criciúma em Tubarão contra o Ercílio Luz. Jogou ruim, Criciúma teve jogador expulso, o goleiro Gustavo ganhou o terceiro cartão amarelo, não joga domingo. E teve um gol perdido pelo Lohan, <risos> que era de fazer o Lohan vir a pé de tubarão para cá ontem à noite. Meu Deus do céu. A situação do Cristiano começa a se complicar no Campeonato Catarinense. O Nassif vai falar sobre isso daqui a pouco e vai falar também sobre Copa do Brasil. O Cristiano vai pegar um time de Ariquimes na Copa do Brasil, sorteio feito ontem. Mas antes de tudo isso, vamos saber a situação das estradas, rodovias. Enio Bizarro, bom dia.
2: Bom dia para você, Adelor. Bom dia para quem nos acompanha. A Rádio Sou Maior alerta nesta manhã para uma alteração no trânsito no bairro Ana Maria, em Criciúma. Mudança em uma via bastante movimentada e que dá acesso à Via Rápida. O motorista que trafega pela Rua 13 Iberões passa ali pela Ouro Negro Transportes, sentido Via Rápida, a partir de agora tem preferência. Ali próximo ao Mercado Chiru, antes, o motorista precisava subir um pequeno morro e parar. A preferência era para quem vinha pela Avenida Gírio Búrigo. agora não mais. Quem vem pela Rua 13 Iberões tem a preferência no trânsito. E quem vem pela Avenida Gírio Búrigo, que é a rua principal do bairro Ana Maria, precisa uh, parar no cruzamento ali do Mercado Chiru. Essa é a alteração que está uh, em vigor desde ontem. E, e, e o alerta é porque na Avenida Gírio Burgo o movimento é intenso ao longo do dia. E essa mudança teve início exatamente porque foi um pedido dos moradores e comerciantes da Rua 13 Beirões, já que no local passam muitos veículos e principalmente caminhões pesados. Ontem à tarde em Tibete do Sul foi registrado chuva de granizo e muito vento e buscamos nesta manhã informações sobre a Serra da Rocinha. O Evandro Floriano, que é coordenador da Defesa Civil de Tibete do Sul, nos confirma que o trânsito na Serra da Rocinha está normal, nenhuma restrição. Os horários para quem sobe a Serra da Rocinha... Sete horas da manhã e 18 horas. E para quem desce também dois horários. Agora às sete e meia e às dezoito e trinta. Portanto, nenhum problema na Serra da Rocinha após as fortes chuvas de ontem. E na BR-101, fluxo normal, sem restrições ou interdições ao longo da rodovia. Federal em ambos os sentidos. E na BR-280, a Polícia Rodoviária Federal alerta nesta manhã que na Serra de Corupá, quilômetro 78, o trânsito segue proibido para veículos pesados. Obras estão sendo feitas no local. Passam apenas veículos leves. Adelor.
1: Enio, parabéns pela jornada de ontem. Parabéns pelo trabalho feito, uh, parabéns pela, pelo, pelo pré- jornada abertura da, da jornada, conduzida por ti, muito bem conduzida por ti do campo e parabéns pela pela transmissão toda em teu então, nome, cumprimentar a todos da da equipe de ontem, a Manu, o o Rafa, o o Newtinho, eh, e todos da retaguarda, né? O, o o Marlon, o Marcelinho, enfim, a todos que está o, o Broca eh, do, do Plantão, a todos, enfim, que estavam em, envolvidos ontem, a jornada foi muito boa, vocês jogaram muito bem no campo um abraço é, para... Aliás,
2: ah. não é à toa, né Adelor? É o Timaço, né? O Timaço da sua maior Agora, o Criciúma, hein? E... O Lohan, o Adelor hum. Tá entre nós, até tu faria aquele gol, hein Adelor?
1: Olha, Olha não, não precisava nem aquecer é, Do jeito que tô, sai daqui, vai lá, faz é, eu, eu disse aqui na, na abertura O Lohan era pra ter manda... Era pra mandar voltar a pé de, ontem de, de Tubarão Ah, saudade do ah, Saudade do... E ah, O Adelora,
3: ah.
2: era só... Eu sei que você vai falar mais sobre o futebol e vai falar do futebol com o João Nassif. Aquela bola do, do Lohan, não tinha nem, eu estava atrás do gol, não tinha ninguém marcando ele. Era pegar a bola que o João Carlos deu açucarada, dominar, olhar para o goleiro, tocar para o gol e correr para o abraço. Falta confiança, é isso. É a falta de confiança fez com que o Lohan pegasse de primeira e aí fez o que fez.
4: Bom,
1: uh, o, o nosso time jogou bem, <risos> nosso time foi bem vocês foram muito bem, parabéns, bela jornada belo trabalho uh, perfeito, nota 10 aí ah, agora o time do Tencate a gente vai falar sobre isso da, daqui a pouco, um abraço querido, um abraço, sucesso e energia até mais tarde e outro, de, outro detalhe Enio, Manu uh, chegaram aqui em Criciúma, mais ou menos duas horas quase duas, duas da manhã o Enio está nativo agora tá no microfone, a Manu já está aqui desde 6 e 20 da manhã e o Marlon está aqui, que estava na, na operação técnica, está aqui já desde cedo. Esse time, esse time é 10. Time show de bola. A Mega Sena milionária de ontem saiu para dois apostadores de São Paulo. Eles vão dividir um prêmio de 152 milhões e mil reais, quase 76 milhões e meio para cada um. R$ reais para cada um. Mega Sena. Dois paulistas ficaram milionários ontem com a Mega Sena. Próximo concurso, agora no sábado. Aí o prêmio volta para a normalidade. Prêmio de 3 milhões de reais na Mega Sena de sábado. Alô, Márcio Sônico, bom dia.
5: A Adelor diz da Rádio São Maior. Muito bom dia para todos.
1: Para todos. Como é que fica o tempo, professor? Hoje, fim de semana.
5: Pois é, Adenor. Então, o, o destaque do tempo é que ele se mantém bom, né? Assim como aconteceu ontem, quarta-feira, nós tivemos aquelas chuvas ali mais à tarde. Inclusive teve granizo aí pela região, mas essa parte interior, tá? Quem está na praia escapa de qualquer qualquer chuva hoje na praia. Não tem não tem previsão para isso em qualquer momento. Aliás, à tarde pode ter na praia hoje. Desculpe. Hoje é o dia quinta-feira, é o dia que maior risco de chuva tem na praia à tarde. E pela região, então, começou com temperatura agradável. Hoje não, não começou tão quente quanto ontem. Começou já com 18 graus aí pela região. Então, Criciúma, é, aqui a estação de Nova Veneza, no Rio Cedro, começou com 18. Aqui das estações da Ipagre, ali, Tubarão, começou com 19 graus. Aliás, hoje, Tubarão tem a abertura da safra de arroz. E o, e o Jorginho Mela estará ali em Tubarão, na Copagro, né? Junto com o Diniz Ibaressan e com o pessoal da Ipagre. Então, hoje inicia... Oficialmente, a safra do arroz catarinense, até onde estava ele falar na, na, na entrevista da Ipagre, de mais de 4 bilhões que é a safra de arroz para o Estado em termos de dinheiro. Né? Então, o, o evento hoje em Tubarão é com um tempo bom. E a, hoje a temperatura ela aumenta bem de novo, vai até uns 33 graus à tarde. Ontem chegou a 32,6 do Uruçanga, chegou a 31,7 em Criciúma, hoje vai até os 33. Então, se preparem que à tarde o, o risco de tempo, temporal aumenta bastante nesta quinta-feira. Ele é bem, bem maior do que o de ontem, inclusive, até pode pegar as cidades mais próximas da praia nesta quinta-feira à tarde. Amanhã, sexta-feira, com tempo bom também, começando o dia com seus 20 graus, vai no máximo a 32, pouco risco de chuva na sexta-feira à tarde. E para o final de semana, Adelor Leste, ouvintes, mantém aquela previsão de tempo maravilhoso, né? Então, para quem pode ir para a praia, vá, porque vai ser um final de semana de céu praticamente limpo, claro com temperaturas altas aí no final de semana sábado deve chegar a 32 domingo a 33 e a semana que vem começa quente também então pelo menos até até terça-feira da semana que vem a gente passa aí por tardes com temperaturas máximas um pouquinho abaixo dos 35 e lá para terça da semana que vem então a temperatura pode chegar aos seus 35 pouquinho mais aí é que começa a refrescar um pouco mais a partir só da quarta-feira que vem então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete tardes muito quentes nesses próximos dias. E o que me chama a atenção da previsão, Delor Leste, ouvintes, é a situação do interior do Rio Grande do Sul, né? Ali, aquela região ali da, da fronteira do Brasil com o Uruguai, Delor. As temperaturas estão chegando facilmente até os seus 40 graus, né? Então, ontem, por exemplo, chegou a 41 ali na região de Livramento, chegou a 40 graus em Uruguaiana, chegou a 40 graus também ali em Alegrete. Então, o interior do Rio Grande do Sul está derretendo em calor e a, e a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que continue esse calor forte no Rio Grande do Sul nesses próximos dias. E nós, o calor aumenta muito a partir da segunda-feira que vem. Então, de maneira geral, é isso aí, gente. Dias de bom tempo e as chuvas que acontecem nessas próximas tardes são é as chuvas de, de verão, né? Às de meia da tarde e começo de noite, como aconteceu ontem aqui na região Adelor Lessa.
1: Perfeito, o Caco tá acompanhando uh, o programa, caminhando lá nas praias do Rincão, acompanhando o programa, um abraço que o Caco aproveite bem. E tem ouvinte para falar contigo. Vamos ouvi-lo.
6: Bom dia delor Luiz aqui da Isara. Pergunta pro Márcio ali, como que será o tempo no Aqualocos lá em Capão da Canoa, no domingo. Tô querendo levar minha família para lá no final de semana.
5: Eu queria saber como é que vai ficar o tempo e a temperatura Obrigado Alô bom Luiz dia vocês. Alô Luiz, muito bom dia Não, pode ir tranquilo, viu Porque a previsão de tempo muito bom No dia 11, sábado, dia 12, domingo Lá pelo litoral norte do Rio Grande do Sul Ali na região do Aqualux, pode ir tranquilo E de volta com bom tempo Mais um ouvinte perguntando para ti
7: Bom dia Delor Por favor, a previsão do tempo Para Imbituba vindo indo pra lá curtir a praia, é Marcos Eliel.
1: Em Bituba, hoje, final de semana.
5: Alô, Marcos Eliel, bom dia. Ali em Bituba, assim, assim como todas as praias, hoje à tarde é o maior risco de alguma chuva nas praias, viu? Que a quinta-feira seria o dia de maior risco de chuva na região. Então, agora pela manhã, bom tempo em Bituba, tarde pode ter, se algum temporal com trovada, hoje só. Aí a sexta, o sábado, domingo, segunda, é tempo totalmente aberto em Bituba, sem qualquer risco de chuva. E outra coisa interessante é vento, né? Tem um nordestinho ali para soprar hoje e amanhã, mas nada tão extravagante, então é, é, o vento ele é moderado, não chega a ser tão forte.
1: Perfeito. O doutor Milton diz que lá na Santa Maria, sua terra, lá de onde ele vem, deve ter chegado ontem a é 40 graus. Tens informação sobre isso?
5: Santa Maria tem uma estação ali do Instituto Nacional de Meteorologia, chegou a marcar de 36,9, chegou a 38, ali, Rio Pardo, um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes, bem antes. E aí a maior ali foi um pouco mais longe, Alegretes, com parente... Então, aquela, aquele miolo do Rio Grande do Sul, ele está todo sob aviso especial do Instituto Nacional de Meteorologia para é de calor. Então, ele pega ali, ó, ele pega toda aquela parte central do Rio Grande do Sul. A fronteira com o Uruguai, a fronteira com a Argentina, inclusive pega o Oeste Catarinense, hum. porque onde terminar no Oeste Catarinense chegou a marcar 37 ali Itapiranga, 37 em, em Caibi. Então nós estamos no lucro, né, Delor? Que aqui chegou a 32,6, praticamente 5 graus abaixo do que aconteceu no Oeste Catarinense e 8 graus abaixo do que aconteceu na fronteira do Brasil com o Uruguai. Então a, a influência do oceano é muito importante para nós, que não não deixa esquentar tanto assim. Agora. Semana que vem nós vamos ter calor tão forte sim, ali na, na segunda-feira, vai passar dos 35, na terça-feira também. Até domingo, quem sabe, passa dos 35. Então, é, serão tardes quentes no final de semana e começo da semana que vem.
1: Perfeito, o Ítalo está no Rio Jordão, lá no Rio pedalando agora e curtindo as notícias aqui, aproveitando as notícias aqui da Sua Maior. Bom dia para o Ítalo. O ouvinte pergunta: o tempo final de semana em Urubici.
5: É, o Urubici também vai pegar o bom tempo no final de semana, Ele, nem, nem chuva de tarde acontece, o que acontece em Urubici é na sexta-feira à tarde uma pancada de chuva de verão, deixa eu ver quantos graus amanheceu já lá em Urubici, peraí, pegar a temperatura mínima, pega aqui o sistema da Ipagre-Cirã, eles têm um sistema muito bom, muito ágil, ó, hoje, de novo, aquela, aquela estação de Urubici hoje amanheceu com, com 14 graus ali na, na cidade, e amanheceu fresquinho, nós amanhecemos com 18 e amanheceu com 14 urubici, assim segue nessas próximas manhãs.
1: Perfeito. Uh, ouvinte de pergunta, senhor Márcio Sônico, o tempo é em Floripa no final de semana, especialmente sexta-feira. Amanhã.
5: É, a capital do estado deve ter tempo bom também, viu? Melhorou bastante o tempo. A sexta-feira tem uma chuva de tarde. Chuva, a, a, aliás, tem chuva hoje à tarde na capital do estado, chuva de verão. Amanhã também tem alguma chuva à tarde na capital do estado, chuva de verão. E, e sábado e domingo com um tempo muito bom. Mas pela manhã aproveita bastante na sexta-feira. A chuva é só sexta-feira à tarde na capital, chuva de verão. Sexta de carnaval terá chuva à noite? Carnaval é dia 17, né? Sim, senhor. É, por enquanto não. Por enquanto está colocando aqui na previsão a sexta-feira do dia 17 com um tempo bom aqui na região. A, a chuva do carnaval ela está colocando é para segunda-feira de carnaval não para não para sexta-feira
1: perfeito ouvinte pergunta tempo sexta a segunda de carnaval Floripa
5: ele também ele também segue essa essa premissa aí de ter o carnaval com tempo predominante bem bem florianópolis maior risco de chuva é na segunda-feira de carnaval também na capital o litoral catarinense tem maior chance de chuva é na segunda-feira de carnaval
8: mais uma pergunta sobre o tempo do ouvinte oi adelor bom dia maurício de tubarão Poderia perguntar para o Márcio é, o tempo de, de amanhã entre Palhoça e Capivari, que eu vou fazer a mudança da minha filha, e a gente está preocupado com o um risco de, de chuva. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.
5: É, por enquanto, aqui na imagem de radar, tem até alguma chuva aproximando, mas lá em Caxias do Sul deve pegar só ali o extremo sul nesse nesse meio de manhã, hum. ali para a região mais ao sul, tá? e antes Tubarão e, e, e Florianópolis não tem, não tem nada de precipitação acontecendo e nem tem previsão para isso agora pela manhã, é mais para a tarde. Depois de meio-dia tem muito risco de temporais pela região, tanto Tubarão quanto o norte da região tem risco mais à tarde. Itapema na
1: próxima semana.
5: É, Para semana que vem, predominando o tempo bom também. Aliás, começa a aparecer um pouco de pancadas de chuva na semana que vem, a partir da quarta-feira, tá? Então é segunda e terça é bom tempo em Itapema, com certeza. Aí quarta e quinta-feira da semana que vem já tem risco de algumas pancadas de chuva durante o dia, a qualquer momento. Então, tem um pouquinho mais de previsão de chuva em Itapema na semana que vem, a partir da quarta-feira.
1: Perfeito. Mais um ouvinte.
5: Bom dia, Demonessa. Tudo
8: bem? Aqui é o Wagner, bairro São Simão. Como é que vai estar aí a temperatura e, e o tempo para domingo agora, que a gente vai fazer uma limpeza aqui em torno da nossa escola para início das aulas na semana que vem.
5: Como é que vai estar o tempo aí pra gente? Um abraço. Alô, Wagner, Não, domingo é um tempo excelente, né? Eu, o ideal seria que tu estivesse na praia para tomar um banho de mas vai estar lá trabalhando, melhor ainda, né? Um, bem comum aí para a gente, tempo muito bom domingo, temperatura vai ter uns 33, 34 em Criciúma, no São Simão, e mas é bastante sol, tempo bom.
1: Perfeito. Muito obrigado, professor. Sucesso, energia, bom
5: trabalho. Até mais tarde. Deluno, bom dia para você, ouvintes, e até mais tarde.
0: Previsão do tempo, oferecimento Instituto Imas, IH Serve, romance que não acaba na venda. Quero
1: registrar aqui o falecimento do seu Valmir Coelho, que é sogro do Eric, da IDB. Ele faleceu ontem, o velório está acontecendo na Capela 2 do Cemitério Municipal de Criciúma, bairro São Luís, e acontece a partir de agora né? o, o velório e a encomendação marcada para três da tarde, sepultamento na sequência. Então, seu Valmir Coelho faleceu ontem, velório na Capela 2 do Cemitério Municipal de Criciúma, bairro São Luís, e a encomendação do corpo, missa de corpo presente, três da tarde, para posterior sepultamento. Nossos sentimentos aos familiares. Prefeito do Arroio do Silva, o prefeito Evandes Caine Tratou ontem, em uma ampla reunião, detalhes para arrancada de caminhões. Reunião ontem, que ficou definido. Vou colocar no ar em seguida. Antes, converso com o Vaguinho, o Wagner Espíndola, que é o secretário-geral da Prefeitura de Criciúma. Ele estava ontem em Brasília. Foi fazer um bate-volta para tratar de liberação de recursos, os primeiros recursos do Fomplata 2. E já encaminhamento das primeiras ações, licitações, obras. Vaguinho, bom dia!
6: Ô Adelor, muito bom dia, bom dia Manuela, bom dia a todos os seus ouvintes também. Na verdade, Adelor, eu estou em Brasília, né? Estava em Brasília desde segunda-feira. né Ontem é, foi que a gente então retornou. O prefeito sim chegou na, na terça, né? E aí na, na quarta-feira, então ontem durante o dia todo a gente fez aí essa peregrinação nos gabinetes aí em busca de recursos, Adelor. porque de forma muito especial esse ano, né? O orçamento teve uma mudança muito significativa, principalmente com relação aí a as emendas individuais, né, com, a, com a implementação aí da, da emenda constitucional 126, né, conhecida também como a emenda da transição. Né, então os deputados tiveram aí um acréscimo, um upgrade aí nos seus, nas suas emendas individuais aí de praticamente quase 12 milhões de reais a mais, e os senadores muito mais que isso ainda. Né, os senadores hoje têm aí quase 60 milhões de reais de emendas né, para também serem aí apresentadas e distribuídas para os municípios, para as entidades também. Então, como esse, essa mudança, né, ela foi de forma muito muito rápida, né, os municípios precisaram ser rápidos e ágeis também nos seus pedidos. Então, a gente programou essa essa ida Brasília já desde a semana passada né, e ontem a gente passou aí em todos os nossos parlamentares, né, em especiais, em especial aqui de Criciúma. Né, passamos no gabinete do deputado Daniel Freitas, deputado Ricardo Guiz, deputada Giovana, deputada Julia Zanata, e também naqueles parlamentares que têm identificação com a cidade, né, não deixamos nenhum deles de fora. É o que a gente sempre fala: acabou a eleição, a gente enrola as bandeiras e passa a ter a cidade como objetivo maior, né, Adelor? Claro. Então, esse foi o, o objetivo ontem das nossas emendas. Para ter uma ideia, Adelor, o deputado hoje é federal que tinha antes 19 milhões de reais das suas emendas individuais, passou a ter agora 32 milhões de reais. Hum. É, então, de fato, é um valor muito significativo, e aí a gente precisa, de fato, correr atrás desse recurso, porque ele é da cidade, ele é do contribuinte, né, e quando a gente tem representatividade na Câmara dos Deputados, precisa aproveitar esse momento, Delor.
1: E o senador, qual é o tamanho da, das emendas?
6: os senadores eh, já recebiam também o mesmo valor dos deputados federais, e isso mudou também, pra, só para que você entenda de forma bem, bem rápida, eh, o valor correspondente às emendas parlamentares, que são essas propostas que os deputados apresentam na peça orçamentária e o exercício para o outro, ela correspondia a 1,55% da receita corrente líquida da União. Isso passou a ser de 2%. Então, os senadores, por exemplo, passaram a ter um destino aí de 59 milhões de reais. Então, de 19 passaram para 59 milhões de reais, porque daí eles fizeram agora uma distinção, os valores de, de, de senadores acabaram sendo valores maiores do que o dos deputados. E isso, é, sem, sem dúvida nenhuma, vai é, impactar aí também para os municípios, porque esses recursos eles são obrigatoriamente é, executados, por conta também agora é, das emendas, desde 2015, para ser bem é, exato, o, as emendas passaram a ter um orçamento impositivo, ou seja, tem obrigação de execução orçamentária, eles precisam liberar esses recursos, eles não é. podem ficar internados com esse recurso e aí, agora a gente está também fazendo essa busca. Fomos ontem no gabinete da, 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 da Dona Ivete, né, que, a, que a assumiu agora no lugar do Jorginho. Passamos também no, 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 no Seif. É, só que tem uma situação: esses é, parlamentares de primeiro mandato, o caso do senador SEIFE, o caso da deputada Julia Zanata, eles não têm esses valores. Né, já vista que o valor é sempre de um ano para o outro, né, Adelor? Hum. Mas eles estão aguardando aí também uma espécie de uma, de uma votação, aí de um, ou, ou melhor, a implementação de um decreto orçamentário, para ver se eles também vão ter direito aí a algum recurso extra orçamentário da, da União.
1: Ou seja, cada senador terá até 59 milhões em emendas para destinar?
6: É, não é até, é, é esse valor mesmo, 59 milhões. Esse claro. já é o valor que está apresentado. E aí eu estou falando das emendas individuais, né, Delor? Porque é, nós temos quatro tipos de emendas. As emendas individuais, que são essas que os deputados têm agora até o dia 16 para indicarem. É, nós temos as emendas de, de, de comissão, que são aqueles parlamentares que participam das comissões e por isso a importância do parlamentar estar dentro das comissões, tanto do Senado como da Câmara Federal, porque ele também tem uma cota ali. As emendas de bancada... Aí são essas emendas que eh, são assuntos de forma coletiva dos estados, né? Onde também eles têm ali um quinhão dentro dessas emendas de bancada também. E as emendas de relatoria, né? Que ficaram aí apelidadas como as emendas eh, do, do orçamento secreto do orçamento oculto, que eram, e que eram aquelas emendas que na realidade não se tinha nome. Então tu não sabia, entre aspas, né? Porque evidentemente que os parlamentares sabiam. Mas a população não tinha acesso, não era transparente o valor dessas emendas de relatoria. O que agora, com a mudança dessa lei, ela deixou de existir. E aí se justifica esse upgrade também que teve aí nas emendas individuais. É, então todos eles passam a ter aí um, um valor bem gordo, né, Delorei, para distribuir para os municípios.
1: Perfeito. Vamos falar do Fomplata 2, Vaguinho. Quando claro. é que é começa a liberar os recursos? Quando começam as obras? E quais as obras que estão debaixo desse guarda-chuva do Fomplata 2?
6: Ok. Adoro, por coincidência, quando a Manuela é, fez contato comigo, foi no mesmo dia que nós recebemos a autorização já do banco, para que a gente, é, é, comunicando que nós atendemos todos os pré-requisitos já para o primeiro desembolso, né, que é na ordem aí já de 2 milhões de dólares, né, e feito a conversão já na, na, na atual, né, no câmbio atual, a gente já está apto a receber esse, esse primeiro aporte. É, quais, qual é a primeira obra que já está, inclusive, sendo feito agora é, o ajuste de orçamento? É justamente a continuação né, aqui da Avenida, do Binário da Santos Dumont, pela Avenida Imigrantes Poloneses, e que vai ligar até a Miguel Patrício de Souza, né através de um elevado, mas que também vai dar uma alça né, de acesso também mais é, ágil para a via rápida. Então essa é a primeira obra que já está também aprovada pelo banco, o projeto também já finalizado, nós estamos agora em uma fase de atualização de orçamento. Esse projeto, ele nos foi entregue já há quase um ano. E aí, esse período de um ano, né, a gente teve muitas alterações de preços, tabelas, enfim. E aí, a universidade, que é a contratada do município aqui para fazer esses trabalhos, né, vai já, já está, na realidade, finalizando aí essa atualização orçamentária. E aí, nós acreditamos, Adelore, que provavelmente nos próximos 30 dias, nós já estaremos com a publicação do edital dessa primeira obra do Fomplata Plata 2 também.
1: Esse elevado, esse, nasce... esse, elevado oh, é... perdão, esse elevado é ali onde. É, ali, é ali na transportadora, ali na, na, piso, na pisoforte ali?
6: É, aqui na transportadora Ouro Negro, Isso, né? É ali, é... né? Isso, é ali. Isso. O primeiro projeto, inclusive, que, que foi ap apresentado, ele, ele, ele trazia uma, uma, uma alça que passaria. É ao lado do posto de combustível, é, praticamente entrando também dentro ali do terreno da, da transportadora. Hum. É, e aí a gente fez uma adaptação também a, esse, a este projeto para que também não inviabilizássemos ali né, o negócio né, nem do, do pessoal do posto, muito menos também da transportadora. Claro. É, então, é, essa alça que antes estava prevista e que também traria né, um, um valor também de desapropriação, né, a gente arrumou, arrumou tecnicamente aqui, o ajustou, melhor dizendo, uma, um novo, uma nova concepção que não mais será necessário. Não sei se você é, tem, tem, tem na memória, Delor, vindo aqui daquela... É, Dessa rótula ali da, da transportadora, hum. é, você a, a, a direita, você vai chegar um pouco mais à frente lá, a rua Virgílio Conte, que é hoje em Criciúma, talvez, a rua mais larga que nós temos dentro da, da cidade, que ela corta todo o bairro Ana Maria, Vida Nova, Sim. e ela vai chegar justamente lá na Via Rápida, onde nós fizemos agora é, aquele elevado que passa por cima da Via Rápida. Perfeito. Então, ou seja, está ali já uma obra que vai nos trazer uma solução e uma ligação do bairro São Luís à Via Rápida, sem estar dividindo o trânsito ali com a Miguel Patrício, muito menos acessando a Centenário. Então, essa foi uma das soluções que nós achamos aqui justamente para eliminar essa alça que passaria por dentro ali da, da transportadora.
1: Perfeito. Uh, o de pergunta para ti, vai ter entrada na Virgínio Conte para a Via Rápida?
6: Ó, oh, exatamente essa é uh, o que eu estava comentando agora. Terá uhum, sim, terá. Né, o, o que já se estuda aqui, inclusive também já é uma, uma pista de aceleração que vai fazer, então, o um encaixe junto também à uh, Via Rápida, Adelor.
1: Perfeito. Uma, uma outra questão que eu vim te pergunta aqui para ti, que não, não, não está exatamente nessas obras. Quem pergunta é o Francisco Scarduelli. Uh, como está uhum. o projeto de revitalização da Praça do Museu Casagrande Grande, ali no bairro Comerciário? Os moradores do bairro estão uh, questionando e aguardando.
6: Ah, muito bem, importante até falar, a gente recebeu inclusive aqui uma comissão do bairro né, antes ainda da, da virada do ano e nós encaminhamos os projetos é, lá com a Unesc, que é quem está realizando para nós os projetos e aí eles tinham, é, nos deram um prazo até o dia, o dia 15. É, para fazer essas entregas, é, nossa equipe técnica teve uma, uma reunião com eles agora, na, no início da, da semana agora, é, o prazo foi cumprido, é, eles estão agora apenas fazendo também a questão orçamentária, para fazer toda aquela revitalização ali, Ademar. Então, não sei se, se é o Francisco ou quem que, que perguntou, é, acho que quem tem feito contato conosco, aqui é o Francisco. O Francisco então, sim, perguntou,
1: a... foi o Francisco que perguntou.
6: Isso, isso, exatamente. É, inclusive, a gente tem hoje já algumas reuniões aqui de atualização é, dessas, desses projetos e, na sequência, iremos fazer um contato com o pessoal do bairro ali, Adelor.
2: O vinte
1: pergunta também, se tem, quem está perguntando é, Kelly, tem previsão de ciclovia na Centenário?
6: É, esse, na realidade, é um, é um assunto bem é, debatido, né? não só aqui dentro da, do, da, da, da nossa estrutura administrativa aqui, mas também com a, com a própria sociedade, né? da, da possibilidade de fazermos ali a ciclofaixa, ciclovia, enfim, na centenário ou não. E o, a, sempre foi a posição do governo de que se tiver segurança é, técnica, é, se, se há, os projetos técnicos derem segurança às pessoas, não há dúvida nenhuma que a gente poderá implantar. E esse estudo, é, ele também está casando agora com o nosso plano de mobilidade, que será Sim. entregue, Adelora agora o nosso prazo que temos com a empresa contratada é agora em maio. Ótimo. Então até maio que nós teremos a entrega desse projeto é, de, de mobilidade urbana, com uma atenção muito grande também para essa questão das ciclovisas, ciclofaixas na extensão da Centenário. Não, 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 não poderia, seria ele vendo, dizer agora que dá ou não dá. Eu precisaria esperar primeiro, então, esse projeto ser apresentado, Adelô.
1: Perfeito. Então, Fão Plata 2, a primeira obra é essa aqui na, na extensão da, da rodovia dos, dos Poloneses. Até lá, um, um elevado ali no na, na transporte de ouro negro, ali no, no posto de, de combustíveis. Sai quando a, a licitação?
6: que nós temos aqui pelos próximos 30 tri... é, é sempre ruim a gente dar data, né, Delor? Porque às vezes tem algumas situações que não dependem é, da gente, claro. mas correndo os trâmites todos normais, aí em 30, 40 dias no máximo, a gente está com o edital publicado.
1: Ótimo. Vaguinho, muito obrigado pela entrevista. Prazer ouvi-lo. Sucesso e energia. Bom trabalho.
6: Um abraço, Delor. Um abraço a todos aí.
1: Wagner Espíndola. Wagner, Wagner Espíndola Rodrigues. O Vaguinho... Uh, competente técnico, assessor do prefeito Salvar, secretário-geral da Prefeitura de Criciúma, falando conosco aqui na Somaior sobre incursão que ele fez a Brasília na tratativa, junto com o prefeito, nas tratativas para viabilização do, da liberação de recursos para obras que estão incluídas no Fomplata 2, que é um empréstimo da Prefeitura junto ao Fomplata, o fundo, o segundo empréstimo que a Prefeitura faz para obras estruturantes no município de Criciúma, é o fundo Uh, da, das, do, dos países do, da região do Prata Fomplata 2 Fechou? Manu, bom dia Manu
9: Bom dia Delor, bom dia aos ouvintes
1: Já cumprimentei o Enio, te cumprimento também direta e pessoalmente pela bela jornada de ontem como disse para o Enio, o nosso time jogou bem o time do Tenkat não foi lá essas coisas mas eu, com, sobre isso eu falo com o Nacife em seguida quero te ouvir agora sobre os destaques de agora nas redes
9: Vamos lá então, começando pelo NSC. Após os estragos, Santa Catarina segue em alerta para temporais com alagamentos e granizo. E mais de 300 casos de queimaduras por água viva são contabilizados por dia em Santa Catarina neste verão. No wall, destaque para mortes em campo. Guerra entre facções aterroriza futebol amador no Amazonas. E Flamengo realiza reuniões a portas fechadas e tenta juntar cacos após fracasso. No G1, destaque para animais sentem antes do terremoto. Estudos apontam que sim, mas ciência não tem resposta definitiva. E Enem, em 2022, participantes já podem consultar notas. No 4-8, destaque para a Copa do Brasil. Criciúma reenfrenta o Real Ariquemes na primeira fase. E a mosca de Criciúma faz apelo para doação de sangue. É destaque agora no 4-8. No Twitter, para fechar, destaque para a Turquia. Mais de 10 mil motos já foram contabilizados por causa dos terremotos. Mais de 300 mil pessoas colocam esse assunto mais comentado no Twitter, Adelor. Perfeito,
1: muito obrigado, Manu. Já citei há pouco o falecimento do seu Valmir Coelho. O seu Valmir Coelho é de Criciúma, ali do bairro Operária Nova, 69 anos. Faleceu problemas eh, cardíacos. Nossos sentimentos à família. Ele é sogro do, do Eric da, da IDB o sepultamento, o velório acontece na capela 2 do cemitério municipal de Criciúma, no bairro São Luís, e o, a missa, missa de cor presente, marcado para as três da tarde de hoje, com sepultamento em seguida. Seu João Nacife, filho, alô, bom dia. Bom dia, senhor Delor. Tudo calmo e sereno, seu Nacife, que joguinho ontem, meu Deus do céu.
4: Pois é, é, mas, é mas é direto, né? Está acontecendo isso aí com o Criciúma já desde o início do campeonato, né? Poucas vezes, em poucas situações, o Cristina conseguiu apresentar um futebol, não diria de primeiro nível, mas um futebol mais, mais consistente do que esse que tem apresentado. Claro que o setor defensivo é o ponto alto da equipe, agora, do meio para frente, realmente é um fracasso. Né? As situações, às vezes, são criadas, como ontem, por exemplo, não sabem traduzir em gols, correm riscos, ontem, no último lance, tomou a bola na trave, poderia ter saído com a segunda derrota do campeonato, mas é assim, vamos ver se dá um jeito, né? Dá um jeito aí, porque agora vai jogar em casa contra o João Imbili, que faz uma campanha horrorosa no campeonato. Então, é uma obrigação, mais do que nunca, de, de uma reabilitação, de uma vitória, para poder dar um salto na classificação e não ficar nessa zona aí de risco, né? em termos, inclusive, de classificação. O Criciúma está numa posição difícil ainda, né? não consegue ainda não conseguiu vencer jogos, ainda não teve a sua base feita, né? oitavo colocado hoje está no limite, o Camboriú joga hoje ainda, se vencer, joga o Criciúma para fora da zona de classificação, realmente a situação é muito complicada e o Tenkat não está conseguindo dar um padrão a este time, padrão ofensivo principalmente. Né? Defensivamente tudo bem, o Criciúma vai bem, dificilmente toma gols, é um dos, uma das melhores defesas do campeonato, em compensação o ataque é um dos piores da competição até agora. Mas... É, é futebol, né, meu?
1: Mas não vai ter o, o Gustavo para domingo contra o Joinville aqui, né? O Gustavo foi, uh, levou terceiro amarelo ontem, por cera. Reclamação ontem, ontem foi caso de, de reclamação. E não joga domingo.
4: Agora, Adelor, tem uma situação aí que eu acho que o, o, o Gustavo, ele deve ser, estar sendo odiado por todos os outros goleiros aqui em Santa Catarina. Porque essa moda que ele já vem desde o ano retrasado, de ficar caindo, segurando, fazendo cera, está tomando cartão amarelo agora, inclusive no meio do jogo, no meio do primeiro tempo, como aconteceu no último jogo, e ontem nós tivemos a expulsão de um goleiro exatamente por retardar o início de jogo. O goleiro do Concórdia, ontem, acabou sendo expulso, depois de levar o segundo cartão amarelo, tomou o primeiro cartão ainda no primeiro tempo e no segundo, quase no final, acabou sendo expulso. Então o Gustavo está criando uma moda aqui em Santa Catarina, quer dizer, é decorrente até do que acontece no futebol brasileiro. Mas o exagero aqui está sendo demais. Né? E o Gustavo foi punido e tem que dar um jeito nisso. Tem que até falou outro dia que, de vez em quando, é importante segurar o jogo. Mas não da forma como ele segura. Né? Desde o início, faz cera, onda, cai, faz uma defesa, fica no chão. E isso aí acaba criando, dentro da própria arbitragem, uma prevenção. Exatamente para poder puni-lo. Coisa que aconteceu em seis jogos, ele tomou três cartões amarelos e fica fora do próximo jogo.
1: Bom, o Criciúma empatou ontem 0x0 0 contra o Ercílio Luz em Tubarão. Ercílio é líder do, do campeonato. O Criciúma, com o resultado de ontem, ficou uh, situação mais complicada. Pode, inclusive, depois no, na finalização da rodada, pode ficar fora da zona de, de classificação. Ou seja, sinal de alerta ligado no Criciúma. E ontem, antes do jogo, começo da tarde, foi feito sorteio no Rio de Janeiro dos, dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil. O Criciúma vai pegar um time lá de Ariquemes, Real Ariquemes. Conhece o time? Já viu jogar? jogado
4: já, já ouvi falar muito dele, viu? Muito, muito. É um timaço, né, esse Ariquemes aí. Joga a Copa, do Norte, joga a Copa Verde, é, disputou poucas vezes a série D do Campeonato Brasileiro. É, Ariquemes, é né, meu? Vai saber. O problema é a logística, né? A viagem para lá deve ser realmente complicada. E se passar, vai enfrentar possivelmente o Curitiba, ainda dentro dessa fase, dentro dessa chave. Para buscar aí um salto maior na classificação e uma grana maior, né? Porque tá em jogo aí muito dinheiro, né? Já ganha mil, um e 1.250.0 para esse jogo em Aliquemes, e se passar pelo Aliquemes, já bota no bolso aí mais 1 um milhão e 40.0. E depois, se passar pelo Curitiba ou outro adversário, a, a receita será muito maior. Mas tem que jogar, né? Tem que jogar futebol. De repente, esse Ericemes aí, ficando nesse, nesse Nheco-Neco aí que o time está jogando, esse Aliquemes aí pode apresentar uma surpresa, né? e buscar o resultado jogando em casa. Mas, alerta lá, alerta aqui, alerta aqui todos os sinais amarelos ligados no estádio de Alberto Wilson e no CT Antenor Angeloni.
1: Perfeito, professor. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho. Até mais tarde.
4: Até mais. 11 horas. Estaremos aí no Som Maior Esporte. Um abraço. Um bom trabalho.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Dr. André Lima. Às 7h42 ainda no esporte, eu tenho o prazer de
1: conversar agora com um campeão. Uh, finalizou o ano 2022, campeão mundial de jiu-jitsu sem kimono na Califórnia. Quero saber das suas expectativas para 2023, as competições. Henrique Secone, bom dia.
10: Bom dia, Adelô, tudo bem? Muito bom falar com ti. Imagina, bom te
1: Prazer é nosso. O Secone, que é da atleta da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Uh, quero te ouvir sobre projetos para 2023, tua agenda de competições quando é que tu começa a entrar de novo?
10: Então uh, finalizei o ano muito bem né? a gente até fez uma, uma entrevista acho que dois dias depois do, Isso. do meu título mundial uh, então cheguei no, no Brasil na semana passada, na segunda feira, então essas duas primeiras semanas aí, tô dando um pouco um, um descanso pro meu corpo até porque o ano de, de 2022 foi um pouco puxado, assim, eu tive muito bons resultados. Eh, além do campeonato mundial de jiu-jitsu, eu fui campeão brasileiro e pan-americano também. Então, isso exigiu bastante esforço, bastante dedicação. Logicamente, através aí, de um bom suporte que eu recebi da Fundação Municipal de Esportes, né, através do, do presidente Neto Júnior, do meu coordenador técnico, Patrick Bressan. Então, eu, eu retorno aí aos treinos fortes nessa nessa primeira semana, nessa próxima semana. E meu meu minha primeira competição é, vai ser provavelmente no mês de abril nos Emirados Árabes. Na primeira semana de abril.
1: Perfeito. Quantas no, porque o, o esporte, né, o jiu-jitsu é um esporte forte, né, de, de um desgaste grande do, do atleta, então, vocês têm quantas competições no, no, normalmente por ano? Como tu disseste antes, tem que descansar o corpo, né? Faz, vai, disputa depois tem que dar um tempo para descansar o corpo, depois retoma os treinos e tal. É, vocês fazem quantas competições por ano?
10: Então, é como, como tudo, uma, uma, como qualquer profissão, primeiro você precisa conquistar o seu espaço ali, né? Então, é, é, quando vem a faixa preta ali no ano de 2018, Aliás, no ano de 2017, é, eu competia duas vezes, duas vezes dentro do mês, né? Em, dentro de cada mês. Então, sobretudo porque eu queria pegar essa bagagem, esse know-how, essa experiência e ganhar meu espaço dentro do esporte, né? Então, conforme, poxa, minha carreira foi, foi tendo mais... Eu fui tendo mais espaço, fui ganhando... Enfim, fui ganhando experiência, fui conquistando bons resultados, né? você vai focalizando nessas competições maiores. Esse ano é, eu tenho algumas competições alvo aí, então provavelmente eu vou ter umas 5, 6 competições dentro esse ano, mas competições de um de um nível muito maior, né?
1: Perfeitas as competições todas no exterior?
10: Então, uh, sim. Algumas no Brasil também, uh, duas competições no Brasil e o restante delas no, no exterior.
1: Perfeito. Agora, por exemplo, tu tá aqui ou tu está nos Estados Unidos?
10: Não, não. Eu cheguei no Brasil na última. na segunda-feira passada.
1: Fechou. Seconi, parabéns e muitos títulos nesse ano 2023.
10: Poxa, muito obrigado. É... Vamos lá, muito, muitos projetos aí, né? Tenho certeza que esse ano a gente vai levar aqui em cima para o mundo de novo.
1: Perfeito. Henrique Secone, atleta da Fundação de Esportes de Criciúma, representando Criciúma, como ele disse, levando Criciúma para o mundo, atleta de Jiu-Jitsu, campeão brasileiro, campeão mundial, aliás, em 2022, ele fechou o ano com esse título, campeão mundial de Jiu-Jitsu sem kimono, título conquistado na Califórnia. Ainda no esporte, fala conosco agora o Jean Reis, professor Jean Reis, coordenador do projeto Anjos do Futsal. Bom dia, Jean, como é que tu vai? Tudo bem?
11: Bom dia, Delo bom dia a todos os ouvintes da São Maior, um prazer estar Novamente conversando com você. Graças a Deus, tudo bem, né? Ando iniciando é, muitos compromissos, muitas visitas aos municípios parceiros, a nossa Universidade Unesco, que também é a nossa grande parceira, e o projeto Anjos do Futsal aí, é, dando passos para reiniciar. Em 2023,
1: vocês acabaram de renovar com 14 municípios, inclusive eh, Criciúma, Criciúma e mais 14. 15 municípios renovaram o projeto Parceria Anjos do Futsal para 2023. Alguma novidade? Enfim, em síntese, como está funcionando o projeto Anjos do Futsal em parceria com os municípios?
11: Então, Adelor, é exatamente como você falou. Já são 15 municípios que a gente renovou. Todos os anos a gente procura os municípios para dar sequência, né? É, com o projeto, é, terminamos o ano de 2022 com 22 municípios, portanto, faltam sete que eu acredito que até o início da semana que vem nós conversamos com todos e já para, depois do carnaval, iniciarmos as nossas atividades. A grande novidade do projeto Anjos do Futsal, que a parceria com o município de Cocal do Sul, nas categorias de base, que o ano passado a equipe sub-15 chegou até as semifinais eh, sendo eliminado pela atual campeã eh, Joinville, foram seis meninos para o futsal de Criciúma, né? Eh, Aceitamos ontem essa, essa essa ida dos meninos com o, o, o presidente da FMX Simone Neto Gioni e também eh, estamos lançando para esse ano a grande novidade que é um núcleo na parte da manhã são muitos pais que acabam procurando o projeto Anjos do Futsal, só que todos os núcleos eles do município de Criciúma acabam sendo à tarde. E nós, juntamente com a FM Criciúma e a Unesc, a universidade, vamos estar iniciando um núcleo de 5 a 9 anos de idade dentro do complexo esportivo da Unesc, na qual vai atender 50 crianças. Então, de, de 1260 crianças, vamos ultrapassar aí o atendimento de 1300 crianças dentro da nossa região, das seis regiões do município.
1: Perfeito. Como é que está o projeto aí em Cocal do Sul, esse projeto que Cocal tem em parceria com a CBF?
11: Então, o projeto junto com a CBF FIFA, o Gol Brasil, também foi renovado. É, no ano de 2022 foram atendidos 120 crianças e esse ano também da mesma forma iniciou, inicia as aulas na semana que vem, dando sequência na semana que vem já na próxima já inicia o projeto. Um projeto muito bom, na qual trabalha também a parte social, os valores das crianças e então estamos muito felizes com essa aquisição, lembrando né, que Cocal do Sul é o único município dos três estados que tem esse projeto Gol Brasil é uma chancela da CBF, FIFA e Unesco.
1: Perfeito. Jean Reis, o Jean Reis que é coordenador desses dois projetos distintos que funcionam bem aqui na região. O projeto Anjos do Futsal, renovado agora em 15 municípios, em parceria com 15 municípios da, da região e o projeto que Cocal do Sul tem com a CBF sempre bom te ouvir Jean, parabéns pelo trabalho muito obrigado pela entrevista
11: muito obrigado Adelor pelo espaço que precisar falar do projeto Anjos do Futsal ou até mesmo do município de Cocal do Sul a gente vai estar sempre à disposição, um grande abraço a todos
1: depois de ouvir o professor Jean Reis nós vamos para o intervalo, eu volto em seguida depois do intervalo eu vou conversar com o Lucas Rouco sobre mercado financeiro, essas oscilações do, uh, do dólar e tal, uh, como é que foi o dia de ontem projeção para hoje e vou conversar também com o prefeito de Forquilinha sobre esta inovação. Ônibus coletivo de graça em Forquilinha. Para todo mundo. Um fato novo. É o único, é o primeiro e único município do estado. Já está aqui comigo a Maga, Estopa Sólida. Daqui a pouco o Piara vem para o vem ar. Vamos falar de política em seguida. reunião de ontem à noite do MDB. Eh, mas antes eu vou botar o Lucas Roco no ar para a gente falar de mercado financeiro e economia. Mas antes ainda... Quero fazer uma correção aqui. Eu falei que o Cocal é a única cidade de Santa Catarina que tem essa parceria, projeto com a CBF. E fui corrigido, não é? Balneário e Camboriú também tem. Quem me corrigiu foi o presidente da, da Federação, Rubinho Angelotti, que está lá em Balneário e Camboriú, sintonizado na maior, o que muito nos orgulha. E agradeço o, o adendo à correção. Feito isso, Lucas Roco, alô, bom dia! Bom
12: dia, Adelor, tudo bem?
1: Tudo calmo e sereno, Continua me tudo, doutor, continua esse tiroteio aí do presidente Lula com o presidente do, do Banco Central e consequência, desdo, desdobramentos, mexe daqui, mexe dali, o que, que é o Lula com isso, uh, autonomia do Banco Central, não tem? Isso continua uh, produzindo desdobramentos, reflexos negativos no, no mercado, uh, amainou? Como é que foi a situação ontem?
12: Olha, chefe, aparentemente a coisa deu uma acalmada ontem. Isso partiu é, do, do ministro Alexandre Padilha, que é de Relações Institucionais, é, e ele ontem foi numa linha de que não tem intenção nenhuma por parte do governo de mudar essa lei de autonomia do Banco Central, que não tem pressão sobre o mandato da autoridade monetária, ou seja, é, é, só conversa. E é, isso fez o mercado ficar mais leve, o mercado já tinha gostado bastante do resultado do Itaú, que foi divulgado antes da abertura, e aí com essa afirmação do Padilha, a Bolsa deu bastante força ontem, saiu lá de 107 para 109 mil pontos, encostou em 110 mil pontos, e o movimento dos juros foi muito importante. A gente viu as curvas de juros, ou seja, os juros futuros que são negociados na Bolsa, é, que como um presságio de como será a economia lá na frente, vieram para baixo é, e, e de forma intensa. É, e, e as ações também de, de empresas ligadas ao mercado interno, à economia interna, como Cirela, Magalu, acabaram subindo... É, bastante ontem também. Mas foi impressionante o movimento dos bancos. O Itaú é, subiu mais de 8%, o Bradesco 5%, e o Santander também ali próximo de 5%. E a gente teve é, essa boa movimentação, é, mesmo considerando que lá fora foi um dia ruim. As bolsas lá caíram mais de 1%. Teve um diretor do do Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, que disse que os juros podem ficar é, é, elevados por um tempo maior do que o pessoal está imaginando. Isso acabou já pesando é, o humor dos investidores e também os resultados das empresas por lá, de maneira geral, estão vindo um pouco abaixo do que se esperava. Então, hoje, o mercado está com um humor um pouco melhor lá fora, Pode ser um dia, porque a gente está dois dias já seguidos com sinais invertidos que o mercado tem operado lá fora. Hoje talvez a gente tenha tanto lá fora como aqui subindo. Pela manhã, o, o, o destaque hoje, os comentários lá fora estão sobre a Disney. A Disney está com as ações subindo bastante depois que é, o, foi anunciado que a, que a empresa vai cortar sete mil empregos para tentar economizar 5 bilhões e, e deixar o streaming dela, que é o streaming é uma plataforma tipo Netflix, transformar aquilo num negócio lucrativo. Inclusive, o Bob Iger, que tinha aposentado, ele é, acabou voltando para a Disney depois da pandemia, é, exatamente porque esse negócio de streaming estava dando muito prejuízo para a Disney. E, 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 pelo visto, o mercado aprovou o plano dele, está acreditando que ele vai conseguir fazer isso aí funcionar. Então a gente tem hoje como principal evento aqui no Brasil é, o IPCA, a inflação oficial do mês de janeiro, vai ser divulgado, estão esperando algo em torno de 0,5%, o que traz a inflação para baixo de 6% na passagem anual, o que é muito bom. E depois... É, do fechamento da bolsa, tem o resultado do Bradesco. O Itaú já botou na conta o rombo das americanas, agora o mercado vai descobrir quanto é que é o rombo no Bradesco, se ele já vai colocar no balanço tudo agora é, nesse resultado, nesse, nesse relatório de hoje. Então, por enquanto, isso e claro, todo mundo de olho também nessa questão do Lula e do Banco Central, se vão haver né, novos comentários é, mais como eu disse, o Padilha botou pano quente ali, vamos trazer para que essa situação permaneça assim, ah, fia. Por enquanto é isso,
0: um abraço, bom dia.
1: Fechado, chefe. Abraço, sucesso energia, até amanhã.
0: No Bolso e na Bolsa, oferecimento Locativa. Vamos falar de política? Magali, Maga, Magali
1: não, Magali. Maga Estopassone. <risos> <risos> Bom dia José Delor Bom dia bom Tudo bem Matina? Muito bem, Tudo bem.
13: O Piada Bosque, alô, bom dia Bom dia Delor, bom dia Magali, bom dia todos da
1: Maior. Vamos trocar aqui, vamos adotar aqui o nome da A troca do nome da Magali
13: Bom, vamos falar de política
1: Reunião de ontem do, do MDB Na linha conosco, o deputado líder do MDB Na Assembleia, deputado estadual Fernando Crelin. Deputado, bom dia
14: Bom dia Adelor, bom dia o Piara, bom dia Magali, uma honra estar com vocês.
1: Imagina, a honra nossa, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo. Cítis da reunião de ontem à noite do MDB, uh, a pauta era entrar ou não entrar no governo Jorginho, aceitar ou não aceitar o convite do governador para embarcar no governo. Decisão, vai ou não vai?
14: Então, ontem tivemos a reunião do MDB, foi uma reunião um pouco mais ampla, ampliada com a participação da executiva, os dois ex-governadores, o
11: Pinho Moreira
14: também, o Paulo Afonso, onde a pauta principal seria a possível entrada no governo do Jorginho. Então, nós debatemos bastante, ficamos praticamente uma hora e meia, todos os presentes falaram, e a ideia principal seria que a gente pudesse entrar no governo do Jorginho, mas entrar também do tamanho que o MDB é. Não digo especificamente em espaços, tá, Adelon? Nós estamos falando também de projetos que ano que vem nós temos uma eleição de prefeitos e nós temos que entender qual seria realmente a ideia do governador Jorginho Mello com o MDB. Apenas uma troca, o MDB entrar no governo por seis votos na Assembleia ou ter um projeto junto ao MDB. Então isso ficou indefinido a entrada do MDB justamente por isso. Nós temos que sentar a bancada do presidente do partido, o Chiodini, com o governador acredito que isso pode ocorrer ainda nessa semana ou semana que vem, para daí sim nós entendemos. É, o que o Jorginho quer conosco. A princípio, teve uma, foram conversas iniciais do presidente do partido com ele, onde ele disse que ele gostaria de ceder a infraestrutura, né, um pedaço da infraestrutura ao MDB. Naquele momento, o Xodini trouxe isso para, para o partido, e desse, de, nesse formato que foi oferecido, o MDB não teria interesse. Agora, numa conversa futura, nós teremos que ver se realmente, é, nesse projeto que o MDB possa estar dentro, digo em prefeitura participar o MDB ter cabeça, o PL vir conosco ou vice-versa, aí sim nós faremos um projeto partidário
1: Ou seja, o que está hoje posto é a cadeira do secretário de infraestrutura, porque as superintendências da infraestrutura já estão ocupadas, uh, o adjunto já já está de definido, enfim a estrutura de comando uh, está praticamente toda definida, faltando apenas o cargo de secretário. Neste modelo, não interessa ao MDB então,
14: Esse modelo na verdade, botar só a cabeça do secretário lá, nada mais é do que não é, não demonstra um interesse pelo MDB, e sim apenas um interesse de ter uma vaga o MDB em troca de seis, seis votos. Nós queremos é participar efetivamente desse projeto do governo do Jorginho, do projeto do PL junto com o projeto do MDB. Se nós tivermos como alinhar um projeto com ele, tudo bem, caso contrário, se for nesse formato, não tem por que o MDB estar no governo.
13: O Piara Bosque... Bom dia, deputado. Vamos falar com o senhor. Deputado, Bom dia, Piara. O, o, Uma honra. É, o senhor falou, nesse formato não tem, na, não, não tem interesse o MDB participar. Como poderia ser adaptado o formato? Mais secretarias? Uh, ampliar o espaço dentro da infraestrutura? O que, que o MDB leva para o Jorginho como espaço que desejaria?
14: O MDB, por ser um partido, o Piara, com mais de 100 prefeitos, é, a participação no governo também se dá pela atenção aos nossos prefeitos, aos nossos municípios. Então, efetivamente, só apenas com a Secretaria de Infraestrutura, nós conseguiríamos dar esse, esse suporte que os municípios necessitam, esse apoio que os prefeitos do nosso partido é, necessitam. Então, ficaria muito pequeno, muito pouco para o tamanho do partido, para a atenção que nós temos que dar ao partido. ao partido, quando eu digo, são todos esses... Esses membros que fazem parte com, com cargos eletivos, no executivo ou no, no legislativo. Então fica um pouquinho difícil nesse formato que o Jorginho colocou, colocar na cabeça. Digamos que vai um, um, um deputado assuma o posto de, de secretário de Estado, mas sem a condição de poder, não, nós vamos fazer tal obra, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. E sim, já com o pacote formado, fica um pouco difícil. Então a gente, na verdade, faria apenas de conta que estaria no governo mas, efetivamente, nós não teríamos essa alçada de apoio aos municípios. Então, é, nesse formato, tá, o Eu Estou sendo bem sincero. Nesse formato, fica difícil.
15: Maga? Deputado, bom dia. É, Bom dia. Na live em que participou com o Piara, o deputado federal Valdir Cobalquini citou a, a, a eleição pra, do Estado, né? Daqui quatro anos. Ele, ele fala sobre o, o MDB ter um projeto próprio e tudo mais. Agora, o senhor traz a, a, a discussão, né? Traz o assunto da eleição municipal. Ou seja, esse, esse assunto vai entrar antes na pauta do MDB. Mas, na sua avaliação, o, o, o PL e o MDB poderiam estar juntos? Eu queria trocar isso em miúdos para para as pessoas que nos ouvem. Como é que o senhor, o senhor imagina é, essa composição, essa, esse projeto junto com o governador para as eleições municipais?
14: Eu entendo pelo tamanho do MDB, O MDD, ele tem que ter candidato em 2026. Isso é fato. Uhum. Agora, em 2024, é, é, passa, por um, passa por esse processo. A construção de 2024 vai definir o futuro em 2026. Acredito, sim, que nós poderíamos ser projetos juntos é, nós temos muitos municípios onde o PL e o MDB ou vice-versa já estão juntos, então não haveria problema nenhum é, termos esses, essas parcerias, mas isso nós teríamos que entender se é, dos dois lados, né, se esse entendimento também vem de lá para cá, se realmente o, o governo Jorginho, entendo que existe alguns municípios onde o PL já tem uma parceria com outros partidos, isso é natural normal e, e, e precisa ser aceitado, aceito por todos mas acredito que também podemos ter uma parceria grande aí com, com, com o partido governador em diversos municípios. Mas isso vai depender muito deles, né? E esse entendimento se realmente for recíproco.
1: Perfeito, o senhor está dizendo que só a, só a cadeira de secretário de infra não interessa para o, para o MDB. O governador tem dito que o espaço do MDB é esse e outros espaços já estão praticamente definidos. Seria o turismo, o turismo ontem foi definido o secretário, seria desenvolvimento econômico, já está definido o secretário. Falta a segurança pública, mas já tem uma, uma sinalização. Então, diante disso... Ficando assim, o MDB vai dizer, muito obrigado, governador, uh, vamos vamos atuar em, em, em sintonia tal, mas estaremos fora do governo. É isso que o MDB está preparando para comunicar ao governador nessa reunião que será realizada?
14: É, mas já estamos, é, já estamos fora do governo, né? Tendo a liberdade para a bancada, cada um votar com a sua consciência e com a sua independência. Acho que é, o eleitor também ele ele exige muito dos deputados eleitos. Então, é dar essa liberdade para cada um. A ser base de governo, realmente, é, é, podemos ser, podemos apoiar o governo sem problema algum. Isso não quer dizer que teremos que ter participação no governo, é, é independente. Só que também não, não existe esse compromisso de ter que votar dessa seguinte forma. Eu acho que o, o parlamentar precisa ter essa independência, porque ele vai ser cobrado pelo seu eleitor por isso, né? Perfeito. Ainda mais nesse momento de mudança, tem muita mudança é, na política, o eleitor ele, ele vai cobrar. Então acho que a liberdade também para o parlamentar é importante.
13: Perfeito. Uh, o Piara? Uh, ontem, eu, também na live que eu fiz com, com o deputado federal Cobalquini, ele disse, ele defendeu que o partido tem candidato a governador em 2026, colocou o nome dele na lista, inclusive nessa lista de pregadas a governador. O MDB já conversa sobre isso, já, já tem nomes circulando para pré candidato a governador, além do Cobolquini?
14: Eu acho importante o, o que o Cobolquini fez. É, o MDB realmente precisa ter candidatos ao governo do Estado, ter nomes, né? Eu digo o nome do Cobolquini, o nome do Sheldini, o antigo Lunelli, que é um, um grande nome do nosso partido. Então, eles teriam que se colocar à disposição, sim. Porque ninguém é, chega a governador se não disser que tem vontade de ser governador, né? Mas tudo isso ainda é muito cedo, porque nós temos uma eleição municipal é, em 2024 e, nesse momento, a eleição municipal é prioridade.
15: Maga. Deputado, como é que o senhor pretende conduzir a liderança do seu partido na Alesc com relação, então, ao governo Jorginho Melo caso o seu partido não entre no governo da forma como, como gostaria?
14: O MDD, historicamente, ele tem essa sintonia na Assembleia Legislativa. Foi assim na legislatura passada, com nove parlamentares, Está sendo assim é, com seis parlamentares, nós temos uma sintonia bem bacana. O partido ele é bem, bem unido nesse quesito de, de votar em conjunto, de defendermos as mesmas pautas. Então eu não vejo problema algum de, de, de liderar a bancada, estando ou não estando né, com espaço em governo. É, todos os deputados eles têm seus, é, suas personalidades, mas no montante nós somos todos defensores de pautas idênticas. Por isso que estamos no mesmo partido. Então, não vejo problema algum.
1: Deputado Fernando Krelin, foi um prazer ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção aqui. à sua maior. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
14: Gente, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Estaremos aqui sempre à disposição. A política ela é muito cíclica, né? ela muda diariamente. As notícias vão, vão se alternando. E a gente está à disposição aqui para sempre deixar todos vocês atualizados.
1: Sempre à disposição por aqui também. Um abraço, deputado Fernando Crelin, que é o líder do MDB na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A tua aposta se mantém, ou piar? A tua aposta é que o MDB não vai?
13: Não, não, a minha aposta é que o MDB acaba, acaba achando uma solução salomônica. Eu não, Isso é feeling, né? Eu acho que o MDB não vai, mas vai liberar o filiado que queira participar.
1: O, M, o, o MDB não vai, mas o GR vai, é isso?
13: <risos> eu estou com esse palpite. Assim. Tá bom. O GR e... fez uma movimentação muito forte para assumir, tem uma pressão do suplente o Emerson Stein, um ex prefeito de Porto Belo renunciou para concorrer ficou na primeira suplência é aliado de Chiodini, é aliado de Antídio eu acho que uh, o Antídio tem se mostrado na Assembleia na no, nas redes sociais como um aliado do do governo Joidinho
7: uh,
13: mas o espaço tá pouco o espaço tá pouco realmente o, o MDB lá ficou com pouca cadeira para botar gente para sentar lá na na infraestrutura mas acho que isso vai ser bem conversado o MDB está na fase de dizer assim de, de negociar para cima, né? E Jorginho vai tentar negociar para baixo. Talvez o, o termo seja uma solução salamônica, mas eu acho que de algum jeito o MDB vai estar tá lá.
15: E a tua aposta, Maga? Continua, minha aposta continua. Acho que até meio do ano a gente tem o MDB acomodado no governo. Não, ah, não, não.
13: Meio do ano... Ah, é,
15: pois mas é. Até, mas até, mas, mas até a meio do ano passa um treino. Que, não, meu. mas calma <risos> lá. A projeção do, dos ah. MDBistas é de que não. Que não, é, a discussão é agora.
1: Agora, entra, vai ou não vai? Entra, claro que entra. Entra? Entra. Pois é, eu, 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 eu refaço a minha aposta que eu acho que o MDB não vai. Tipo, muito obrigado, não, e não vai. E vai ficar aguardando o um momento momento que o governador precise mais. Nesse momento, eh, o governador está trabalhando com a ideia de ter 30 votos e tal, então não precisa
15: muito. É que está todo mundo... Qual...
1: Acho que o MDB agora fica fora e vai aguardar o um momento em que o governador vai dizer, ô, oh, tô precisando. Aí Mas o quando é seria embaixo. esse momento? Daqui, daqui um frente? mês,
15: dois meses? Não, pode meses? ser
1: daqui um mês, pode ser daqui um ano. Né? Depende do andar da, da agora, carruagem. Porque um
15: ano passa um trem, né?
1: <risos> Passam dois né? Passam dois.
15: É que, na verdade, agora está todo mundo com a autoestima muito boa, né? Tanto pois o é. governo quanto o MDB. Então, agora hum. é um momento que todo mundo tem essa dificuldade de. Quem precisar primeiro vai dar uma baixadinha na guarda.
1: Então, se isso for mantido, o, o governador Jorginho lançou, uh, lançou linha para trazer MDB, progressista e PSD. E, pelo jeito, vai levar só o progressista. Com o Silvio <risos>
13: Só quem está precisando,
1: <risos> só, só quem está desamparado. <risos> é, já ontem defendido o secretário uh, Evandro Neiva que foi, que foi antecipado por ti aqui, o pera. o secretário de Turismo de Itajaí, que pe pelo, andar, pelo visto e por tudo que se conhece, bola dentro, né? Porque uh, é um secretário competente uh, de Itajaí, tem, tem feito grandes, grandes ações em Itajaí. E para Criciúma tem dois nomes encaminhados. O Jorginho Davi, para a direção técnica, e Administrativa, como diretor técnico administrativo da Fesporte, e o Otmar Miller, para a presidência da Gas. São nomeações que estão encaminhadas. O Jorginho Davi depende da resposta do Bruno Souza, para daí o governador montar a estrutura da Fesporte. E o Otmar Miller de detalhes, uh, detalhes uh, apenas burocráticos, é. É o que temos, foi a informação que recebi ontem à noite de Florianópolis. E seriam as duas nomeações de Criciúma. Vejo Criciúma é, pouco representado no, na estrutura de poder do, do governo Jorginho. É claro que é, os nomeados são, via de regra, nomes de alto padrão, mas vejo Criciúma pouco representada pela importância da cidade uma das maiores do estado de Santa Catarina, é, polo de toda a macro região sul de Santa Catarina, é, importante, o Jorginho foi muito bem votado aqui em Criciúma, vejo Criciúma pouco representada, vai ter duas funções é, que não são do, do, do núcleo duro, do, do núcleo de poder do governo. É, tem mais e, algum... a gente,
15: e a gente tem aqui os três deputados PListas é, ah. é, é, né, também, que é a Júlia é Zanata, deputada Júlia Zanata, deputado Daniel Freitas e deputado Jesse Lopes.
1: Dois federais e um, e um estadual. É. Piara.
15: Mas assim, é,
13: é importante ressaltar, a SCGAS, o sul do estado, é um dos principais clientes da SCGAS, para a, a, a indústria no sul, da cerâmica, para a, 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 a indústria da cerâmica, etc., et ter esse a, a Criciúma, estar com esses Cgás talvez seja mais importante para a vida prática e para a vida do PIB da, do Sul de Criciúma, do que uma secretaria do que uma secretaria pela metade do que uma do que uma infraestrutura ou do que uma do uma pasta que, que que tem muita visibilidade mas pouca tinta na careta. acha é, acho que tem, que tem que fazer essa ponderação. Para a vida prática de Criciúma, talvez uma SCGAS seja melhor do que uma Secretaria de Turismo pela metade.
1: É, é Procedente, importante a tua pontuação, Piara. Só que, na presidência e sendo levado o Otmar Miller para a presidência da SCGAS, o governo estará levando um técnico altamente qualificado e prestigiado e é, reconhecido em todo o Estado catarinense. Mas vai ter uma atuação específica. Para usar Isso. um termo de mercado, nichada, vai trabalhar ali especificamente na SC Gas, nisso não, o, não, ser, não será um, um integrante do governo que vai participar das discussões que vão definir as políticas de governo e os investimentos de, de governo, do, no que eu digo no chamado núcleo de poder, não estará lá nas, nas reuniões, não, não. Tô... De, nas reuniões de gover, com o governador que vão, que vão definir verba para cá, verba para lá, faz esse projeto, primeiro esse, depois aquele e tal. É ali que tem que estar. Tá. É, e, e nesse, ne, nessa montagem Criciúma não estará lá, Criciúma e o Sul não aí, estarão lá.
13: Aí vocês vão ter que dar uma voltinha de tubarão e falar que Sorato.
1: Soratinho mais, <risos> Soratinho de vez em quando está aqui o, o, o Sorato, né, que a gente tem que se acostumar a chamar de deputado Sorato né, porque aqui, como a gente o conhecia era o Soratinho né, e era assim que todos o tratavam, a pessoa de, de fino trato, de fácil... ele está sempre por aqui, isso não será de dificuldade tratar com o Sorato não vai ter de dificuldade, não vai ser problema. O Piara uh, alguma informação adicional aí de, de Floripa? Alguma novidade? Alguma bomba? Algum, como diria um, um jornalista daqui da região, algum fato novo?
13: A gente tava, t -t -t falou ali sobre o, sobre o Bruno Souza, né? Tem essa expectativa, uh, ele, ele, ele foi, saiu na rede social como se já tivesse aceitado, falei com ele, ele disse que ia levar para o partido, uh, e aí ontem saiu na, começou a pipocar nas redes que ele já teria desistido. Aí ele, eu uma, perguntei pra ele, ele disse assim, mas como assim? Eu ainda nem, nem falei com o partido. <risos> mas se ele levar
1: o partido, se ele levar pro partido, o partido não vai participar do, do governo. O, partido pode o, até novo, voltar?
13: o novo, por princípio, ele é a favor da, da, da liberdade dos indivíduos. Hum,
15: <risos> Teve hum. uma amiga que brincou sobre a nomeação do Bruno Souza, dizendo né, liberal, enfim, dizendo assim, ah, agora no, no, na FESPORT, né, quem quiser jogar bola vai ter que levar a própria bola, né? Então...
1: Mas enfim, sobre o Beto Martins, Sim. Sim. Que, é, que é outro nome do sul, é ex-prefeito da Embituba, que está cotado para o governo, está mapeado para a Secretaria, que será criada a Secretaria de Portos Aeroportos, falei com ele hoje cedo, ele, que, ele disse que é a sua decisão, semana que vem. A informação que eu recebi do governo é que ele está, porque ele está em São Paulo, e a informação que eu recebi é que ele estaria lá acertando com os seus parceiros a atividade empresarial que ele tem em Imbituba, que é, ele trabalha no, no porto, ele não é chefe do porto, não é funcionário do porto, mas ele tem uma, uma atividade de operação, né, na, pra, que opera no porto de Imbituba. E ele tem parceiros lá de, de São Paulo, são grandes grandes investidores e empreendedores, e que ele estaria lá em São Paulo tratando disso, da possível liberação para assumir essa, essa secretaria. Ele me disse que decisão só semana que vem. Mas
15: então mudou o que ele vinha dizendo, né?
1: Mudou. Ele disse que não, tinha dito que não, e foi, 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 foi. O governo tem expectativa que ele vai aceitar. O governo está postando uh, todas as fichas, tanto é que o Soratinho disse para a gente aqui na, na segunda-feira, falei Soratinho de novo, que o secretário Sorato disse aqui na, na segunda-feira que uh, está na expectativa, aguarda a decisão do, do ex-prefeito Beto Martins. Uma outra informação é que estariam aguardando a aprovação na Assembleia da criação da, da Secretaria, para formalizar. O que é fato é que o Beto deve decidir na semana que vem, em sendo secretário vai ficar com o Beto Martins a decisão sobre o aeroporto de Jaguaruna. Privatização, investimentos, provavelmente aqui também do aeroporto de Forquilhinha. E uh, o investimento pesado que será feito no porto de Imbituba, para alavancar de vez o porto de Imbituba. O Piara, fechou?
13: Fechou.
0: Passa a régua. Um abraço, até amanhã.
13: Até amanhã, um abraço. <risos>
0: Maga, um abraço, até amanhã. Até amanhã. No Plenário, oferecimento. Naturai. nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes. Depois do intervalo, falam aqui comigo o prefeito de Furquilhinha sobre essa questão de
1: ônibus de graça. Fala o prefeito do Arroio do Silva e fala a secretária adjunta de, de educação do Estado de Santa Catarina. Volta às aulas na rede pública e tal? Voltamos já. Tenho o prazer de conversar agora com a secretária adjunta de, de educação do Estado catarinense, Patrícia Liders. Secretária, bom
2: dia.
16: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. É com muita alegria que a gente dialoga já cedo, hoje pela manhã.
1: Perfeito, é um prazer ouvi-la. Primeira vez que conversamos aqui no ar. A senhora vem da onde, secretária?
16: Então, eu sou de Blumenau, né? estava enquanto secretária há sete anos no município de Blumenau.
1: Como é que a senhora recebe essa, essa missão de comandar em parceria com o secretário Simadon a educação do Estado catarinense?
16: com muita alegria, né, receber o convite do governador Jorginho Mello, junto ao, ao secretário Simadon, é, eu estava enquanto presidente da undime há cinco anos, que estão todos os secretários dos 295 municípios, então um diálogo próximo com os secretários, nós já tínhamos há cinco anos, estar agora do outro lado, né, enquanto secretaria do Estado, eu tenho certeza que é para aprimorar ainda mais essa parceria, que é o que o governo acredita, né, independente de ser estudante da rede pública municipal, estadual ou privada, são estudantes da cidade. Como o exemplo de vocês, a cidade de Criciúma, independente da rede, são estudantes de Criciúma.
1: Perfeito. Uh, quando se fala no governo Jorginho, quando se falava antes, inclusive depois da, da eleição, se falava na expectativa de posse, nos primeiros dias do, do governo, sempre se diz que uh, o governo tem duas, duas plataformas, dois grandes compromissos assumidos na, na campanha e que devem dar marca uh, ao governo. Um, é, que já está sendo encaminhado, o um plano anunciado, que é o zeramento das filas de cirurgias eletivas. E o segundo, que é o univer, das universidades comunitárias gratuitas, que está projetado para primeiro dia de agosto. O que, que já tem definido sobre isso? O que, que já pode ser anunciado? Como é que vai funcionar isso?
16: Então, o diálogo também está bem avançado. Nós temos nos reunido né, com o sistema CAF, ontem mesmo o secretário Simandão esteve com o secretário Cleverson da Fazenda, agora são os ajustes finais para que tão logo a gente também possa divulgar como será a proposta da nossa universidade gratuita, que é a grande proposta, como você já mencionou, do governo Jorginho Léo.
1: Perfeito, isso deve ser anunciado ainda em fevereiro, março, tem, uma, tem mais é. ou menos uma previsão?
16: A expectativa agora, nós estamos aguardando a receita, né, fechar a receita para que o Cleverson, que é um trabalho do comitê gestor, né, certo. por mais que ele venha da educação, o comitê gestor junto à Procuradoria-Geral do Estado, à Fazenda, para que seja algo muito seguro, né, com certeza que a gente possa trazer essa segurança a todos os estudantes que vão ter essa oportunidade única, né? Eu sempre digo, não é só a universidade gratuita, é muito além, né? Um desenvolvimento social do nosso estado de Santa Catarina.
1: Perfeito. Estou conversando com a secretária de Junta de Educação do governo catarinense, Patrícia Liders, e quero ouvi-la sobre a volta às aulas, alunos da Rede Estadual de Ensino da Rede Pública do Estado retornaram ontem. Uh, o, que teve de, o que eles encontraram de novo? E como é que o Sim. governo planeja de ações novas para os alunos da Rede Pública do Estado?
16: Então, né? quando a gente fala da Rede Estadual, a gente está falando mais de 520 mil estudantes, mais de 30 mil professores. Então, é claro, né? são vários municípios, várias realidades diferentes, mas a gente ficou muito feliz com a acolhida que a gente pôde perceber nas nossas mais de 30 regionais que a gente tem hoje as creches esse cuidado né os profissionais tiveram uma semana de planejamento e é claro né o objetivo da educação ele sempre vai ser a qualidade de ensino e quando a gente fala a deloness de qualidade de ensino perpassa pelo pessoal a valorização do magistério a melhoria da infraestrutura que é a nossa primeira ação né que é a nossa maior dificuldade e com certeza sempre manter o diálogo aberto e a escuta ativa não tem como hoje um gestor contemporâneo achar que qualquer decisão vai ser de cima para baixo, que a gente sabe que não funciona. Então, nós já realizamos reuniões né, com as coordenadorias, já tivemos mais de cinco encontros com as coordenadorias, já tivemos reunião com todos os mais de 1.054 diretores, que é o número das nossas escolas hoje na rede estadual, e também encontros conforme a demanda, porque queremos aproximar cada vez mais esse diálogo, porque hoje não tem como nós acharmos ou desejar que nós aqui, enquanto Secretaria do Estado em Florianópolis, a gente vai ter o olhar e a escuta lá na ponta. Claro. Então, os 36 coordenadores, eles são os nossos portas-vozes. A gente precisa cada vez mais estreitar. Então, aproximar esse diálogo para ter essa demanda, nós já temos um diagnóstico desses primeiros 30 dias, né? e a partir desse diagnóstico a gente começa com o nosso planejamento estratégico.
1: A coordenadoria aqui de Criciúma uh, permanece a professora Ronise?
16: É, nós estamos agora né, com algumas indicações, nem todas as indicações ainda foram realizadas, algumas têm a coordenação, a outra tem a supervisão, algumas ainda com mudança, houve indicação, está tendo a mudança, acredito que o mês de fevereiro a gente consegue findar as indicações de certeza para que a gente possa ter esse quadro completo.
1: Perfeito, Criciúma tem alguma definição?
16: É, a definição ainda por enquanto ela está, Né? a gente não tem ainda é, mudança nesse momento. O que mais pode acontecer se tiver alguma mudança interna?
1: Perfeito. Professora, foi um prazer ouvi-la. Muito obrigado pela sua atenção, bom trabalho.
16: Nós que agradecemos a oportunidade, a Secretaria do Estado de Educação está à disposição sempre para tirar as demandas e esclarecer as dúvidas. Um abraço.
1: Perfeito. Falou conosco a Secretária Adjunta de Educação do Estado Catarinense, professora Patrícia Liders. Volta às aulas. Uh, esse plano, que é o grande plano do governo Jorginho, que é o plano da Universidade Comunitária Gratuita. Foi muito batido na campanha e é a grande, a grande marca, a grande bandeira do, do governo. Será a grande marca do governo, vai dar uma visibilidade nacional para o governo Jorginho Melo, se for, uh, quando for efetivado, exatamente como, como está anunciado. Universidade Comunitária Gratuita. Falando em gratuidade, Furquilinha será o primeiro município do estado catarinense, a ter transporte público gratuito. Prefeito de José Cláudio Gonçalves Neguinho, bom dia.
3: Bom dia, Adelor, bom dia ouvinte da, da rádio São Maior. Exatamente, viu Adelor, Forquilinha passa a ser, a partir de ontem, o 55º município no Brasil, e o único em Santa Catarina, a instituir a gratuidade no transporte social, a, no transporte de passageiros dentro município de Forquilinha.
1: Como é que funciona isso, prefeito? É ônibus de graça para todo mundo?
3: Exatamente isso, viu, Adelor. Acontece, viu, Adelor, que nós tínhamos um teste no transporte coletivo de, 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 de Forquilinha que foi instituído em 2004. Para você ter uma ideia, Adelor, quando foi, projetado, quando foi projetado em 2003, mais ou menos, o projeto do, do transporte coletivo, se projetou que foi que Linha teria, a partir de 2005, 40 mil passageiros por mês nos ônibus da, da, do transporte que tinha sido instituído. Para você ter uma ideia, o primeiro mês deu 4 mil passageiros, nunca passou de 10 mil passageiros por mês. Isso ao longo desses anos foi criando um déficit, hoje esse déficit é em torno de 20 milhões de reais, e nós, desde que eu assumi o governo, através de várias cabeças, de várias mãos, nós começamos a achar alternativas para que a gente pudesse uh, estancar essa sangria desatada e esse déficit. Aí eu fui pesquisar em outras cidades, a nossa equipe, e nós descobrimos que tinha municípios que instituíram a tarifa zero, a gratuidade do transporte coletivo. E nós, então, fizemos... Uma, um processo solicitatório juntando o transporte escolar e juntamente com o transporte escolar nós também fizemos uma, uma, um processo licitatório para que a empresa que ganhasse transporte escolar dispusesse também seis ônibus para fazer o transporte comunitário gratuito. Então, nós estamos ah, imaginando pelas nossas contas, eh, que são bastante reais, que nós vamos gastar em torno de 60 mil reais por mês de recurso próprio para a gratuidade do transporte de, de passageiros do município de Forquilinha. Em contrapartida, o transporte escolar, Delor, que nós gastamos em torno de 2 milhões e 650 mil reais em 2022, nós estaremos gastando um pouquinho menos que isso e nós estaremos. Dando monitor. Outra inovação do nosso governo: cada ônibus do transporte escolar terá a monitora para acompanhar bem as crianças, principalmente as menores. Então a empresa vai dispor de seis ônibus para fazer o transporte escolar e seis ônibus para fazer o transporte comunitário. Nós iremos gastar aí em torno de 3 milhões e 100 por ano, dos quais aproximadamente 700 mil reais sairão de recursos próprios do, do município de Fortilha para custear o transporte esse programa social. Ele é de, de um grande alcance, Vila Delor, vale a pena, isso não é gasto, isso é um investimento porque a pessoa vai deixar de pagar a passagem de ônibus, vai sobrar um dinheirinho a mais para investir na alimentação, na saúde, na educação. Isso vai oportunizar a vinda de novas empresas, Delor, para a Forquilinha, porque as empresas não vão precisar arcar com, com o vale-transporte e isso também será um atrativo para que as empresas venham para a Forquilinha enfim, é um curso social muito grande eu confesso a você que eu estou muito feliz as pessoas não estão acreditando, mas podem acreditar nós temos todas as contas isso é real, isso é possível quando você tem um planejamento uma organização e quando você está com a saúde financeira em dia como é o caso do município de Forquilinha
1: Prefeito, tem um ouvinte fazendo pergunta para o senhor sobre a questão do transporte. Vamos ouvi-lo.
17: Ano passado, a Prefeitura Municipal de Criciúma e a Forquilinha tinham um convênio de transportar os alunos da PAI. Da, da, passava perto das residências, pegava as crianças e levava para o PAI. Mas em alguns casos, eles colocaram Uber. A Prefeitura disponibilizou uma verba que a furquilinha também usava Uber, ali onde era dificultoso passar o, os ônibus. Só que esse ano eles cortaram. Tá a prefeitura cortou essa verba, então quer dizer, deu um valor X para prefe... a forquilinha e a forquilinha tinha que fazer o trajeto mediante aqueles valores que foi passado pela prefeitura, segundo a informação que a gente tem. E com isso, uh, muitas crianças. Estão em dificuldade ir para o colégio. Por exemplo, eu também tenho uma filha excepcional que mora ali no São Cristóvão, próximo ao Neblina. Eu tenho que me locomover com ela ou a mãe dela então, até próximo ao campo do Criciúma. Até o campo do Criciúma, não próximo, até o campo do Criciúma. Ali para 10 para 1, da 12h45 até 10 para 1, para pegar o ônibus e chegar ali depois das 5 horas da tarde.
1: Esse é o transporte de, de crianças com deficiência. O senhor tem informação sobre isso, prefeito?
3: Eu tenho, logicamente, Vedelo. Eu tenho, eu tenho as informações de, de todos os procedimentos do governo de Forquilinha. Eu renovei, em tempo recorde, em dezembro, o convênio com a PAI. Nós repassamos aí em torno de R$ 35 mil reais por mês para a PAI e a questão do, do, do transporte do, 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 das crianças é uma obrigação do governo do estado e em Forquilinha, viu Adelor, está altamente em dia e eu não tenho nenhuma reclamação até vou checar hoje à tarde, mas não tenho nenhuma reclamação de que houve qualquer interrupção no transporte de passageiros da PAI dentro do município de Forquilinha
1: Perfeito, mais um ouvinte falando com o senhor
3: Bom dia Delor. Oi de furguilinha
11: é, Pedindo aí para comunicar A prefeitura e a Casan Sobre a rodovia Josefina Lodete Vassoler, na altura do bairro Vila Franca, próximo já A Gabriel Arnes A Kazan fez algumas obras ali, abriu uns buracos E tem um que já faz uns Três meses, um buraco bem expressivo E não foi arrumado o asfalto ainda Aí umas duas semanas Atrás fizeram outro E continua ali a gente passa naquela buraqueira, pedregal, né, alguns carros desviam e quase batem em outros. Está bem complicado ali. Obrigado, Adelor.
1: O que o senhor me diz, prefeito?
3: Olha, Delor, eu, eu, quero, eu quero compartilhar com o ouvinte aí que a casa é um problema muito sério em diversos municípios e Forquilinha também. Eu estou estudando o contrato de programa que foi assinado, olha bem, Adelor, o contrato de, pro, de programa entre a CASA e o município de Porquilinha foi assinado em fevereiro de 2013. Portanto, agora está completando 10 anos. E eu estou criando uma comissão, só estou esperando a Câmara de Vereadores enviar o representante para rever o contrato de programa. A CASA não cumpre as suas obrigações, então eu vou fazer um dossiê Vou chamar o Ministério Público, vou chamar a diretoria da Casan, entre essas obrigações está a questão do recapeamento, que a Casan não cumpre, tem a questão da segunda etapa do esgotamento sanitário em Fortilinha que o prazo encerrou dia 30, de dezembro de 2022, que previa no contrato do, de, de programa já a inauguração da segunda etapa do esgotamento sanitário. Então, eu vou criar uma comissão juntamente com a, a sociedade, com a Câmara de Vereadores, e depois dessa comissão fazer esse relatório, eu vou chamar o Ministério Público e a diretoria da Casan, vou colocar as cartas na mesa. Se não houver uma mudança da diretoria da Casan com relação a vários problemas que tem em Forquilinha, não só em Forquilinha, em outros municípios. Agora, eu quero dizer para você que eu não vou ter uh, nenhuma preocupação em romper o contrato com a Casan, se não houver mudanças urgentes no atendimento, principalmente na questão da repavimentação e na questão da, da ampliação das redes de esgotamento sanitário.
1: O senhor está avaliando essa, essa possibilidade de romper o contrato com a Cazã. O senhor quer uma, uma decisão da Cazã na próxima reunião. Se em 30 dias a Cazã não resolver, o senhor pode encaminhar o, um processo para rompimento do contrato?
3: É, exatamente. Eu estou criando uma comissão, viu, ordenador. O contrato de programa agora, em fevereiro, ele completa 10 anos da sua assinatura. E ele tem que ser revisado. E tem muitas cláusulas, eu estudei todo o contrato de programa. Tem muitas, muitas cláusulas que a Casa não está cumprindo. Então, eu vou fazer uma comissão paritária com, com representantes da prefeitura, da Câmara de Vereadores e da comunidade. Vou fazer um relatório e vou chamar a empresa e o Ministério Público. Se não tomar providência, com certeza vou romper o contrato.
1: Prefeito Neguinho, muito obrigado. Sempre bom ouvi-lo. tenha um bom dia, bom trabalho.
3: Adelor, muito bom dia. Quero dizer, deixar aqui para toda a população de Forquilinha que pode acreditar. As pessoas podem usar o transporte, os ônibus, os comitários de Forquilinha dentro do município e não vão precisar pagar passagem. Grande abraço.
1: Prefeito Neguinho, prefeito de Forquilinha falando conosco ao vivo aqui na Somaior. Maior. Agora às 8h44, trago de volta o programa Márcio Sônigo, Na área, Márcio.
5: Adelor, Leste, da Somaior, Maior, bom dia para todos mais uma vez.
1: Sabe qual é a principal informação de agora, Mas Principal informação do dia. Principal informação da, desta quinta-feira?
5: Que o MDB não vai embarcar no governo escutei de falar com, a, com o Piara e com a Maga, é isso?
1: Não, 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 essa é a secundária. Informação secundária. <risos> a principal informação do dia é essa aqui, ó.
5: Hoje é seu dia,
8: é muito justo seja tão especial toda a sua tribo. Também concorda
5: e acha super natural.
8: A gente quer
0: tanto bem a você, sua alegria contagia a
8: todos nós. A gente quer lhe devolver partir do que você traz pra gente. Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário.
1: E é isso mesmo. Né? A gente te quer tão bem, né? Que a gente quer te abraçar. Todos aqui te querem tão bem. Todos na cidade te querem tão bem. Todos apreciam tanto o teu trabalho. Todos uh, gostam tanto de te ouvir e querem te cumprimentar pelo teu aniversário. Data importante. Hoje quinta-feira.
5: Adelor Lessa, arrepiante, viu que a Manu me ligou dizendo que tinha um aviso especial da de Defesa Civil. <risos> seu bobinho, como diz a Peppa Pig, seu bobinho. <risos> Aderou levado, como diz a Peppa Pig. Oh, oh. Não, obrigado, cara, oh, surpresa, fiquei contente, viu? Essa aí foi, realmente foi, pegou pelo, pelo pé esquerdo, você não esperava. Tá? Achei que era um aviso especial, meu, da Defesa Civil. Não, obrigado para ti, para Manu, para todo o grupo aí da Rádio São Maior, pelo, pela lembrança, tá? Todos os ouvintes que nos acompanham, 62 anos de idade, 40, 30, eu já nem sei mais, 37 de casamento, e que eu casei no mesmo dia, sabe? Ah, é. eu, eu casei no dia 9 de fevereiro de 85, até fui lá no Cristo Hotel, a nossa recepção porque eu, eu, ia pra, eu ia fazer o mestrado em Minas Gerais, em Viçosa aí eu namorava com a Adriana, fazia já três anos eu ia fazer o mestrado em Minas Gerais lá no, na, em Viçosa, na Universidade Federal aí a mulher tinha 18 anos só, rapaz, não, vou contigo aí fomos juntos aí o, o meu pai assim, eu me esqueço Ó, oh, filho meu, sua casa, quando eu fizer 24 anos e quando eu fiz 24 anos eu casei, no mesmo dia <risos> Eia.
1: maravilha então
5: tá, mas olha, obrigado viu, pela é realmente emocionante, eu não esperava essa, essa surpresa assim, tão, tão surpresa mesmo, Viu, você pegou, pegou de surpresa, obrigado
1: maravilha, merecido, merecido, todos aqui te... gostam muito de ti, todos te apreciam, tem um carinho muito grande pelo teu jeito de fazer e por essa energia positiva que tu passa todos os dias além do trabalho competente na previsão do tempo, sucesso e energia, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades muitos anos de vida
5: e o tempo, o tempo ele foi muito gentil hoje, né? Amanheceu muito bonito, né? Ah, tem uma chuva aí chegando aí na região, já, tá, já passou de Caxias do Sul. Então, agora são 8:47. Deve chegar aqui por volta do meio-dia, Criciúma. Ah, tá, tá se encaminhando ali. Então, hoje ainda, hoje chove aqui na região, existe realmente quando ela falou em aviso especial, Manu. Eu até me prontifiquei a <risos> falar contigo de novo porque realmente tem esse, esse risco de temporais para hoje. Cristiano especialmente, depois do meio-dia, tem alguns temporais acontecendo, mas até lá a temperatura chega a 33 graus, amanhã também com bom tempo, chove amanhã à tarde, também com 33 graus, e final de semana, para quem pode ir para a praia, vai, porque vai ser um, um, uma praia de caribe, né? porque o mar vai estar calmo, o tempo muito bom, dificilmente chove no final de semana, e a semana que vem, então, começa muito quente, com até 35, 36, na segunda e terça-feira, Adelor Lessa, e nossos queridos ouvintes.
1: Perfeito, professor. O objetivo aqui era te cumprimentar, mas já aproveita e dá mais uma, uma previsão de graça. Então, estamos juntos. Um abraço, sucesso e energia. Até mais tarde.
5: <risos> um abraço. Obrigado pela surpresa, viu? Obrigado pelas felicitações. Um abraço a todos e que Deus abençoe todos nós nesses, nesses próximos dias, meses e anos.
1: Perfeito. Parabéns, querido. Intervalo e eu volto em seguida. A receita do Estado teve uma queda em janeiro. Uma queda de 5%. Isso é normal? É da sazonalidade? Isso? Ou algum outro fator? Algum outro fato tenha decidido, influenciado nisso? Queda na receita do Estado. A receita do Estado Catarina, do governo do, do Estado, caiu quase 5%. Está na linha conosco o diretor de administração tributária, auditor fiscal, Secretaria da Fazenda, Dilson Takeyama Bom dia, senhor auditor. Tudo bem?
18: Bom dia. Bom dia, Delon. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio é
1: de prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção, prazer tê-lo conosco. O que que influenciou, o que que foi decisivo nessa queda de arrecadação do Estado catarinense em janeiro de 2023?
18: Bom, Adelor, é, no ano de, de 2022, é, o Congresso Nacional ele aprovou algumas alterações legislativas que trouxeram impactos bilionários na arrecadação dos Estados. Em junho de 2022, mais precisamente, foi aprovada a Lei Complementar número 194, que, é, dentre outras coisas, ela definiu que combustíveis, energia elétrica, serviços de telecomunicações e serviços de transporte eram um bens e serviços essenciais. E que por conta disso, a alíquota aplicável na, nas operações e prestações, ela não podia ser superior à alíquota modal, que no caso é 17%. E o que isso significa? Na prática, a alíquota da gasolina, do etanol, da energia elétrica e do serviço de telecomunicações reduziu de 25% para 17%. O que, o que, naturalmente, essa queda da alíquota trouxe uma queda na arrecadação de aproximadamente 300 milhões de reais por mês. O que dá, no ano, mais ou menos 3,6 bilhões de reais.
1: Perfeito. Mas essa essa queda de, de, de A queda tributária a redução uh, de, do tributo do, do ICMS no combustível por exemplo isso não acabou no final do ano
18: não 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 ah, o que acabou no final é o que acabaria no final do ano seriam as isenções dos tributos federais essas alterações no, no ICMS elas são permanentes
1: perfeito uh, mas isso, isso já funcionava no final do do ano passado então por que a queda
18: é, é que ela, essa queda ela começou a partir do, do mês de julho de 2022, ou seja, é, quando nós olhamos ali janeiro de, de 2022, nós tínhamos uma arrecadação com uma alíquota de 25%, e já em janeiro de 2023, essa alíquota já caiu para 17%, por isso essa queda.
1: Essa queda de 4,4%, quase, quase 5%, ela é comparada com dezembro ou comparada com janeiro do ano passado?
18: É comparada com janeiro do ano passado. Na verdade, essa queda não é de, não é de 5%. É, em, em janeiro desse ano, a arrecadação ela atingiu 3,6 bilhões de reais, o que representa um crescimento nominal de mais ou menos 1,2%. Mas se nós descontarmos a inflação do período, essa queda fica aproximadamente, é, uma queda real, ficaria de quatro, de mais ou menos 4,4%. Mas esse número, ele, é, ele a gente precisa olhar ele com bastante cautela. Porque se nós olharmos ali os relatórios contábeis do, do Estado, nós vamos ver que lá tivemos uma, em vez de um crescimento de 1,2%, nós tivemos uma queda nominal de 9,2%. Mas por que dessa diferença? Hum. Isso se deu. Porque no final de 2021, o, o Estado ele postergou parte do ICMS que seria arrecadado em novembro e dezembro para janeiro e fevereiro de 2022. Ou seja, é, a arrecadação, que a, base, a, a nossa base comparativa, que é janeiro de 2022, estava, entre aspas, inflacionada. Ou seja, uma arrecadação meio que dobrada naquele mês, que, que, que é uma arrecadação que não deveria estar ali. Ela só estava ali por conta da postergação. Mas se nós analisarmos o desempenho efetivo da arrecadação, ele seria de crescimento de 1,2%. Vamos... o ICMS, Sim. É, isso é analisando todos os tributos, mas o ICMS que foi é, impactado pela lei complementar o malucado, ele teria tido uma queda de 2,5%.
1: Perfeito. Nós teremos a, a projeção de vocês na área da fazenda do estado, é que nós teremos quedas também em fevereiro, março, abril, mais, nos próximos meses? É, a
18: gente projeta quedas até o mês, de, é, até o mês de, de julho e a partir do mês de agosto, como a fase comparativa ela vai, ser, vai ser igual, né? porque nós vamos ter dois meses com, com sendo cobrados uma alíquota de 17%, aí poderemos ter um, um, a volta do crescimento.
1: Isso vai representar redução no repasse do Estado para os municípios, no, 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 na distribuição do rateio do ICMS?
18: isso representa diretamente na, afeta diretamente a receita dos municípios né? porque a Constituição prevê que 25% da arrecadação com o ICMS, ela vai para os municípios e nesse caso como nós vamos ter queda na arrecadação igualmente os municípios vão ter queda na arrecadação deles também
1: Perfeito, uh, qual é a projeção que vocês fazem para o ano na receita do Estado catarinense crescimento real, uh, redução estabilidade é,
18: a uh... No dia 24 de janeiro do, é, desse ano, o secretário Cleverson ele fez o, o diagnóstico, apresentou o diagnóstico das receitas e despesas nos últimos 10 anos. E lá, é, como resultado desse trabalho, foi projetado um, um déficit estado de 2,85 bilhões de reais. E, e principalmente é, a razão desse déficit é justamente a frustração das receitas. Para eh, se chegar a essa conta, foi projetado um crescimento nominal de 4% a 5%, mais ou menos.
1: Perfeito. Uh, senhor diretor, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista aqui conosco. Prazer ouvi-lo, tenha um bom dia.
18: Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre esse tema tão relevante para o Estado nesse momento, que é a arrecadação. Muito
1: obrigado. Técnico do Estado, auditor fiscal, Dilson Takeyama, que é diretor de administração tributária da Secretaria da Fazenda do Estado catarinense. Ou seja, receita do Estado, dinheiro no caixa, porque isso representa isso, né? A arrecadação do Estado vai representar dinheiro no caixa para pagar as contas e para investimento, o que sobra para investimento. Então, para repasse para os municípios e tal. Dinheiro no caixa, a projeção pro ano não é de crescimento, não é boa. A projeção no ano de redução em relação ao que foi distribuído no ano passado. Mais ou menos na, na batida do que vem sendo dito pelo governador e pelo secretário da Fazenda, Cleverson Sivert. Uh, nós já tivemos em janeiro uma queda na receita, comparando com janeiro de 2022, de 4,4%. Trocando de assunto, nove horas e quatro minutos, prefeito Arroio de Silva, Evandro Scaini, Está confirmando a 31ª arrancada de caminhões no Banuário Rui do Silva. Vai ser na primeira semana, primeiro final de semana de março. Final de semana prolongada de março, a partir do dia 2 de março. Ontem o prefeito fez uma reunião com todo mundo, botou todo mundo na, na sala para definir eh, circunstâncias, definir eh, regras, eh, necessidades para que a corrida arrancada seja encaminhada da melhor forma. e antes disso, que seja encaminhada, que seja realizada para fazer isso. São licenças e licenças e autorização disso, autorização daquilo e tal. O prefeito colocou todo mundo na, na roda ontem e depois anunciou o seguinte. Olá, pessoal. Encerramos a reunião de trabalho. Presença da Polícia Militar, Polícia Militar Estadual, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Federação Catarinense, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária Estadual... Então, todos os órgãos de segurança que estão envolvidos com o evento da arrancada de caminhões e toda a equipe da Prefeitura. Apresentamos todas as licenças, licença ambiental, taxa da federação, seguro de prova. O que faltava está aqui, que é a autorização do, da Secretaria do Patrimônio da União, chegou hoje também. Então, deliberamos sobre os assuntos, reunião produtiva e agora vamos partir para a execução do evento. Então, de 2 a 5 de março, 31ª arrancada de caminhões portanto 2 a 5 de Março confirmadíssimo arrancada de caminhões no Balneário Rui do Silva muita gente vai para Rui do Silva pega na entre-safra, né quando é, quando o, as pessoas estão voltando a, 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 o movimento na praia diminui aí vai para arrancar de caminhões ocupa hotéis restaurantes e bares e muita gente vai para o Rui do Silva arrancar de caminhões março no Balneário Rui do Silva ouvinte falando conosco
7: Ô, Delor, Bom dia onde vocês falaram bastante na rádio a respeito da as faixas de pedestre, né? Sou a favor, respeito bastante as faixas de pedestre. Mas assim, né? Os pedestres têm que botar vontade no corpo pra passar uma faixa, né? Parece assim que estão morrendo em cima da faixa pra passar, né? Aí, muitas vezes, até o próprio motorista perde a paciência com eles, né? complicado essa situação também. Segundo
1: ouvinte falando conosco. Sobre a incursão que ele fez na Brasília.
3: Bom dia, Delor isso, e no Pinheiro, Adelor, tem algum, alguma previsão para arrumar aquilo ali? Aquela, onde passa o trilho ali, aquele furdunço que dali que ninguém consegue sair ali 6 horas da tarde, 7 é, e meia da manhã, 8 horas,
17: não tem uma sinaleira, não tem nada? Perto do posto Pinheirão ali, não tem nada planejado para aquilo ali? É, vou, vou perguntar para o
1: secretário Vaguinho sobre isso, se tem alguma obra projetada para a região ali do Pinheirinho. Vou, vou perguntar. Nós já fizemos aqui uma, uma mesa redonda sobre essa questão de violência e tal, e foi muito falado sobre a região do Grande Pinheirinho e sobre a região dos trilhos, que já estão definindo como uma mini-cracolândia. No é, um segundo momento, talvez seja mais, mais distante, talvez seja o caso de remover os trilhos, porque daí vai criar a possibilidade de uma nova circunstância de plano diretor, de organização do fluxo de veículos, né? porque o trilho Uh, acaba facilitando a concentração de traficantes e usuários e tal, e dificulta a entrada da polícia, a passagem da, da polícia, da, das viaturas para circular, para fiscalizar e tal. Então, eh, vamos tratar disso. Eu vou perguntar daqui a pouco para o secretário Vaguinho sobre isso, se tem alguma obra no Pinheirinho. Repito, num segundo momento, talvez discutir a remoção dos trilhos, passar o trilho para mais longe, porque quando foi implantado ali o trilho, a, a cidade não passava ali. Hoje não. Tá, hoje, o trilho está dentro. Do, do aglomerado urbano Então talvez, talvez seja o caso Não é uma discussão simples, não é um projeto simples Não é fácil isso, não é uma decisão De caneta é, tem, tem muita conversa, mas seria Uma, uma segunda alternativa né? Vou conversar, ok? Vou perguntar e trago a, a informação em seguida Há pouco coloquei no ar Uma pergunta do ouvinte uh, Ele estava acompanhando a entrevista que fiz no início do programa Com o secretário Vaguinho, Wagner Espíndola secretário-geral da Prefeitura de Criciúma, sobre investimentos no Fon, previstos no Plata 2, projetos que estavam eh, previstos no, no Plata 2. E aí o ouvinte perguntou, consulta se não tem nenhum projeto aqui para a região do Pinheirinho, especialmente nessa, na, na, rota do, na rota do trilho aqui, do, dos trilhos e tal. Eu recorri ao secretário Wagner Espíndola, que tem a resposta, tem projeto. Secretário, o que está que previsto para lá?
8: Oi Adelor, mais uma vez, bom dia aí, né, você e todos os ouvintes novamente Eu até estou com o secretário Tita, que é agora também, com o secretário Felipe estávamos em reunião aqui quando você me, me, é, me, me perguntou e evidentemente não vamos nos furtar sempre de, de responder e esclarecer os ouvintes aí, né também aqui com o João Paulo Casagrande, que é o nosso diretor de projetos Adelor, ali, é, como também havia citado antes, nós contratamos a empresa Contrans com é, para fazer o um plano de mobilidade urbana mas a empresa Contrans também foi é, contratada para fazer um estudo técnico justamente de readequação é, daquela malha viária para apresentar este melhor fluxo de mobilidade ali naquela região. É uma região que, é, na realidade, ela absorve é, todo aquele movimento que vai para as universidades, né, a, a, as regiões em torno também cresceram populacionalmente muito e é isso trouxe também o um desenvolvimento né, de novas casas também, comércio naquela região. É, hoje para você ter uma ideia, a região do Pinheirinho e Santa Luzia, considerando as duas juntas ela já seria uma maior cidade depois de Criciúma, aqui da região da Anrec, né? Então, todo esse estudo de mobilidade que nós estamos fazendo junto à empresa Contrans, né? Que também será entregue aí nos próximos meses é que vai nos apontar se ali a melhor interseção de fato será um elevado ou se será daqui a pouco um binário muito parecido né, com o que a gente fez aqui também na, na Avenida Santos Dumont, ligando, por exemplo, lá a Antônio Scott, que daí é, vem lá é, do do, lá do São Luís, lá da, 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 da rodovia Luiz Rossi que atravessa todo aquele sistema para melhorar o fluxo. E é impressionante o trabalho que, essas, que essa empresa faz, é, a Delor, inclusive fazendo simulações de fluxos em horários e a gente fica surpreso né, com, 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 com alternativas muitas vezes que não impactam significativamente em, em orçamento e que resolvem a situação do fluxo então de forma bem específica assim, sim, é, já há um primeiro projeto e uma primeira solução apresentada mas ela vai casar agora com a apresentação final do plano de mobilidade né, para posteriormente a gente então dividir é, essas informações com a Comunidade local
1: ali, Adelor. Perfeito. Muito obrigado, secretário Vaguinho. Obrigado pela sua atenção, sempre atendendo a sua Maior, sempre disponível. O senhor disse que está aí com o secretário Tita. Ele pode, no, ele pode nos atender? Tem uma pergunta para ele também sobre uma obra. <risos> vou,
8: vou, 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 me, vou me permitir colocar no voz aqui, só, só um instante. Isso. Então,
1: ó, ótimo, ótimo. Muito obrigado. Secretário Tita, está nos ouvindo, secretário? <risos>
19: Opa, bom dia, bom
1: dia. Vamos aproveitar vamos, vamos aproveitar, vamos fazer uma mesa redonda aí. Secretário Tinto, o Hélio tinha me passado uma, uma pergunta, o Hélio Ouvite aqui do programa, perguntando o seguinte, você pode verificar junto à prefeitura por que a obra da rua coberta ao lado do INSS está parada? Ah, sim, Adelor, na realidade é o
19: seguinte, nós temos um problema ali, problema elétrico, que é a entrada da estação do, do INSS, tá? Então, a gente teve que fazer orçamentos, projetos junto a Celesc e junto aqui também o nosso corpo técnico. Isso tudo já está resolvido. A estação abre agora dia 27. Tá? Inclusive, terça-feira eu estive lá conversando com os comerciantes, fiz uma reunião com eles, é, expliquei a situação, né, que teve um problema técnico, sim, é, mas a partir do momento que já for resolvida essa situação, é, a empresa já retorna ao trabalho para a gente é, concluir aquela obra importantíssima, que é a Rua Coberta ali na região ali, é, da Henrique Laje né, da, da, é, ali perto da feira enfim, uma obra Isso. importantíssima com certeza, eu tenho conversado bastante com eles agora a gente montou um grupo de whatsapp é, eu sei que eles estão sofrendo né, bastante ali com a prefeitura das lojas mas a prefeitura se faz presente, assume uh, a responsabilidade né, de, de tentar resolver o mais rápido possível
1: ou seja, uh, a obra deve ser retomada nos próximos dias, projetar o que 10 dias
19: é, eu acredito o seguinte, se não tiver qualquer tipo de recurso, né, porque daí o que acontece, Adelor, a partir do momento que a gente resolver essa questão da parte elétrica, né, é, são dois projetos, uma é a rede é, que vai passar no meio da rua coberta para fazer a ligação nas lojinhas, Sim. e o outro é a licitação também para tirar a rede aérea ali para botar a subterrânea do INSS, todas as duas abrem dia 27, dando tudo ok é, dez dias aí a gente já retoma a obra, faz esse trabalho com essas empresas vencedoras e aí sim chamamos a nova empresa para já retomar. Até porque a estrutura metálica já está sendo toda construída é, fora do local, né? Então, a partir do momento que der, liberar a questão da tá, questão elétrica, já vai ser é, dado início o start-out.
4: Perfeito.
1: Aproveitando que o senhor está com o senhor, o ouvinte perguntou, é, tem plano de asfaltar a rua Arturo Souza atrás do colegião?
19: Temos planos. Temos planos sim, até porque, na realidade, é um pedido é, da comunidade ali e está bem complicada aquela rua, sim. É, estamos avaliando ali se ela está. Uh, se a gente pode colocar no convênio da Casan, se passou a rede coletora, tudo está sendo avaliado, mas está dentro do nosso planejamento, sim.
4: Perfeito.
1: Secretários, Tita e Vaguinho, obrigado pela participação de vocês aqui, obrigado pela atenção.
8: Valeu, Adoro. Um abraço aí.
1: Perfeitos secretários, falando conosco ao vivo aqui na maior respondendo ouvintes uh, do programa, tratando de questões e projetos, obras e assim por diante. 9:20, vamos falar, hoje é quinta-feira. Então, hoje é quinta-feira, o que, que tem aqui no, no programa hoje, Ana Clara? Ana Clara, o que, que tem no, no programa aqui hoje? Vem cá. Bom dia, sabe o que, que tem?
9: Não, Adelor, não sei. Não sabe?
1: O que, que a Ana Clara faz aqui na rádio?
9: Eu cuido das mídias sociais.
1: Isso, ela está aqui no estúdio por isso. E aí, está aqui. Se está aqui, vamos ao trabalho. <risos> Quinta-feira é dia de carne aqui no programa.
0: Casa de Carnes Bistec apresenta cortes, dicas e segredos ao ponto do especialista. Com Paulo Passos, da Rede Bistec de Supermercados. Alô, Paulinho! Cadê o Paulo? Adelor, Paulo,
18: bom
1: dia. Paulo Passos Gislândia, não, não é Gislândia, mas é quase Gislândia, né? quase da família. Paulinho, tudo bem?
18: Bom, tudo bem, Adelor, bom dia, Adelor, bom dia aos ouvintes, eu estou escutando bem, tá, Adelor?
1: Ótimo, nós também estamos escutando bem, sempre bom tê-lo conosco, o que, é que tu está trazendo hoje? Tu tem vindo com umas carnes, tu tem umas carnes caprichadas aí nos últimos dias, hein? Esse ano 2023...
18: ela eu voltei e... de férias, voltei empolgado, hein? Ah, tu é, voltou é, para é.
1: arrebentar, hein, meu? Tu voltou e com umas carnes estrangeiras, umas carnes importadas. Ixi, tu voltou nojento.
18: Adelo, hoje eu trago também mais uma novidade do nosso portfólio. Na semana passada eu falei de um peixe de água doce, que era o Tambaqui. Né? E hoje eu também vou dar ênfase de novo em um outro peixe aí, que é uma novidade do nosso portfólio. Por que eu estou dando bastante evidência para esse setor nosso aí da peixaria, né? Que a gente está passando por uma, por uma reformulação no nosso mix e estamos se preparando cada vez mais aí para estar tá preparado para atender a quaresma que vem logo em seguida. E diante disso a gente reformulou a nossa peixaria de peixes congelado, mas principalmente a nossa categoria de peixe fresco. Onde a gente entende que, que é, um, é, um, é onde o consumidor quer comprar e tinha uma grande dificuldade aí de encontrar. Então hoje o produto escolhido para ser falado é pirarucu fresco. A gente tinha pirarucu congelado, tínhamos colocado no ano passado, em outubro, e a gente viu que teria espaço agora para colocar pirarucu fresco, né? Então trazendo um pouquinho da história, o que o que é o pirarucu, de onde ele vem, né? O pirarucu é um dos maiores peixes aí de água doce é, do Brasil. Ele se encontra aí nas bacias lá do rio Amazônia, né, no sistema natural, digamos assim. E é um peixe muito interessante. Ele pode chegar a medir 3 metros de comprimento, como já, já teve pescadores que pescaram, e tem visto ter pegado peixe de 330 quilos. Imagina que a briga foi boa para tirar esse peixe de dentro d'água. Então esse peixe, conforme eu comentei, é de origem Amazônia, mas hoje já tem muitos cativeiros produzindo isso em escala industrial. Né? principalmente em alguns estados São Paulo é um deles, Goiás, Mato Grosso e o Pará, o Pará é um dos maiores produtores desse Hidarucu em cativeiro o nosso, nosso peixe vem de cativeiro não vem é, dos rios, vem de cativeiro então você tem uma sequência desse produto o ano todo e é uma carne muito conhecida nas regiões norte e sudeste cresceu muito e agora a gente está descendo aqui para a região sul por que isso? Né? Porque ele tem algumas características interessantes quando se fala de carne. Né? Ele, como ele tem um tamanho grande, claro que em cativeiro eles não deixam chegar nesse, nesse peso aí de 300 quilos, e sim um peso ideal para ter um bom filé, um bom lombo, ele é muito apreciado por causa da sua carne. Né? Então eles brincam que é o bacalhau do Brasil, esse pirarucô. Uh, ele traz uma carne branca, é um pouco espinha, então, quando a gente fala de filé e lombo, que é o que a gente tem no nosso portfólio, não tem espinha, então é ideal e para fazer bons pratos. Ele vai trazer um sabor suave, um sabor, olha, bem macio. Mal, mal percebe aquele que está comendo um peixe. Vamos dar um exemplo, quando faz uma comparação com uma tainha. Uma tainha é um sabor muito marcante, por mais que seja de água salgada ou de água doce, uh, tem essa boa diferença, é então, um peixe bem suave, e aí ele virou o queridinho dos chefes da gastronomia para preparar bons pratos. Então é um peixe aí que deixo o meu convite para conhecer. Aí estudando um pouquinho, ontem eu fiz é, eu fiz ele para vir trazer hoje aqui na rádio, né, então ontem eu preparei o pirarucu. Então eu escolhi ontem preparar ele ao molho. Então ele vai bem aí ao molho, ele vai bem em churrasqueira, ele vai bem frito, é um peixe bem versátil. tá? Então o que eu trouxe hoje é pirarucu ao molho. Então, a gente vai precisar de um kg de pirarucu, os ingredientes. Duas cebolas de cabeça cortada, tudo cortado em pedacinhos. dois tomates cortado, Pimenta a gosto e sal. 100 ml de azeite de oliva. Alecrim, opcional. Tem gente que não gosta de alecrim, então não coloca. E vão precisar de cebolinha verde e 300 ml de leite de coco. Né? E aí, o modo de preparo, a gente precisa dar uma boa fritada ali nos temperos no azeite de oliva, o tomate a cebola, até ficar bem dourado, até ficar querendo formar uma pasta.
12: Depois
18: pode acrescentar a pimenta, o alecrim, caso quiser acrescentar, sal e leite de coco. Eu usei todos os ingredientes que eu estou passando aqui para vocês e consegui é, contornar que nem a pimenta e nem o alecrim se sobressaísse no molho. Em, em outro recipiente, eu dei uma fritada no, no pirarucu, é aquela selada de um lado uma selada de outro, para ajudar, como ele era um lombo bem alto, a gente está falando de uns 3 a 4 centímetros de altura, eu dei uma selada dele dos dois lados para manter a umidade dentro. E aí depois, esse molho já estava pronto, eu acrescentei ele dentro do molho para dar uma fervida de 4 a 5 minutos, para encorpar, pegar esse molho junto ao peixe. E aí saiu, na verdade, a famosa moqueca. No final ele estava pronto, essa moqueca de peixe pirarucu ao molho. Serviu com um arrozinho e uma salada, foi a nossa janta de ontem à noite então essa é a provocação Adelô, que eu deixo hoje, a dica de hoje então foi pirarucu ao molho, uma novidade aí da Casa de Carnes do Bistec
1: maravilha, maravilha, muito obrigado obrigado, até semana que vem professor
18: obrigado Adelor, obrigado aos ouvintes, até a próxima semana
1: saindo do Paulinho Passos, o Homem da Carne vamos ao Coronel Cabral, Coronel Márcio Cabral alô, bom dia
7: bom dia Adelor, bom dia a você ouvinte São maior as polícias fizeram e continuarão fazendo a parte delas, conseguindo reduções significativas nos indicadores criminais de Criciúma. Mas não esqueça, você também precisa fazer a sua parte neste contexto. Por isso, hoje vamos repetir aqui na nossa ação maior algumas pequenas dicas de segurança que você poderá ir incorporando de forma paulatina no seu dia a dia. Embora estejamos, sempre é bom lembrar no estado menos violento do país. Todavia, assaltos, furtos, homicídios, assédios, abusos sexuais, confusões, fazem parte do dia a dia nas cidades do Brasil. Em face dos casos noticiados todos os dias nos meios de comunicação, às vezes surge um sentimento de impotência a cada nova ocorrência que se soma à constante sensação de impunidade, em que pese o Estado ter de sanar os problemas ligados à violência, cabe também a você, cidadão, adotar medidas de defesa, mudando comportamentos pessoais e tudo mais que estiver ao seu alcance. Por isso, hoje, vamos a mais dez dicas de segurança que você não deve esquecer no seu dia a dia. Não exponha seu celular e outros objetos de valor em público, como joias e relógios. Prefira guardá-los sempre próximo ao corpo, e não em uma bolsa, por exemplo. Ande por caminhos que você conhece, especialmente os mais iluminados. Se possível, ande acompanhado. Caso seja abordado, meça a sua possibilidade de reação. Não haja de forma instintiva. Caso o marginal esteja visivelmente desarmado, você pode se proteger com spray de pimenta ou outras técnicas de defesa pessoal que porventura você conheça, sempre na medida do possível. Não comente em locais públicos sobre suas posses. Fique sempre atento a tudo ao seu redor, mesmo nos ambientes mais movimentados. No carro, prefira andar de vidros fechados, evitando abordagens inesperadas. Varie rotas, horários e locais onde estaciona seu veículo, se puder. Assim que entrar no veículo, procure sair imediatamente do, do local de estacionamento, ao invés de perder tempo procurando objetos ou mexendo em seu smartphone. Atenção à exposição dos aspectos de sua vida nas Amém. redes sociais. Invista em equipamentos de segurança para os seus maiores bens, como o seu veículo, a sua casa e o seu local de trabalho. Como sempre, faço gosto de lembrar que não é preciso incorporar todas essas medidas de uma única vez em sua rotina, mas não deixe de fazer a sua parte, pois você também é responsável pela segurança em sua cidade. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
0: Você tem medo de que? O Sul quer segurança. Uma campanha só maior comunicação com o apoio de Metropolitan Mall Sublime Persianas Triângulo Segurança Giasse Supermercados SATIC. E são dicas simples, fáceis
1: é só, isso é só costume né, isso é só prática, isso é Uh, são hábitos. Por exemplo, para que andar, andar por aí com as, as janelas abertas? A janela aberta uh, entra mosca, entra passarinho, entra, entra poeira entra e entra, entra arma, faca, mão, braço. entendeu? São dicas simples, fáceis de você uh, incorporar nos seus hábitos. Com o Coronel Cabral eu fecho o programa desta quinta-feira. agradecendo a audiência de todos vocês. Volto para o ar seis da tarde no ponto final. Fiquem agora na companhia do meu amigo Everaldo João com a sua dica de música e logo depois Bis com o Conexão Sul. Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz. Eu vos digo bom dia.